0: Godplay.
1: Jag gillar fighting. Figuredor då? Wow. Men för den matchen såg jag att du kommenterade någonting på. Jag vet inte. Figuredor, eller? ja. Ja, absolut. Du är helt... Eh... Jag tyckte det var så jävla
0: häftigt att se. Han var ju mörk i blicken. Han, han var jättemörk. Det var som att han var... Besatt är kanske fel ord, men det fanns någonting... Mm riktigt mörkt i hans Men det liv. känns inte som det är han. Nej, men han har förändrats sen senast. Det är det jag menar, att det är någonting har hänt med mm. honom. Jag undrar om det är någonting som har hänt i hans liv. Jag så, här, så, så kan du vara. Syns ofta i blicken på människor, medan Moreno är så mjuk och oh, så 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 snäll och bara så här, här, här är jag och mitt äh, Star wars rum. Ja, jag vet det. <laughs> det är så jävla gulligt att se. så här. En, en, en mexikansk krigare som i, i oktagonen bara löjer. Ah. Så när han kliver av så bara hej, så har han den här liksom
1: ah. pojk. Och sen när han träffade, jag såg ju liksom eh, the backstage grej, du vet, jag brukar se på så här, MMA, eh, I'm a countdowns och sådär som, som de har, som släpper en om dagen till matchen sista veckan. Det är som att liksom följer ett gäng som följer. Eh, och då har han träffat style och så var liksom så hej I got my Han var värsta fanen själv liksom så det var så coolt så visar han så, så han har ju liksom som, som jag vet inte i Mexiko ja, men som vi har ja, men så, som vi sa då har de så här, eh, vad heter det baseballspelare i, i ja, all- sådana typ spelkort så här. ja han hade någonting så där fans hade typ gjort på honom typ så här. Ja, men det var skitroligt. han är så pojkig, han är en riktigt animal ja, Adesanya är ju för mig en slags
0: uh, svart uh, manga Mm. karaktär liksom. mm. han är som ett väsen så alltså, bara mm. sättet att han, han rör sig på är ju ovanligt alltså, jag vet inte om du lägger märke till hans absolut, rörelsemönster ja, jag vet inte vad det där är jag kan för lite om de tekniska
1: termerna mm. men jag har ju aldrig sett en fighter röra sig som honom mm. det är som att han han dansar Ja han är liksom han är en riktig puncher och han, han har en liksom split vision alltså han kan verkligen han ser hela grejen. Man verkligen känner liksom. Och så när de kommer. Och så, mm. Han bara bam lägger den mm. där. Och så vet han att han lägger en alltså, alltså, stylebender. Han, han böjer hela stilen. Liksom nu någonstans. Det finns ju en mangafigur som heter mm. The Last Airbender. Airbender, precis Och han är ju stylebender. Mm. Så att han vill ju ha den. Det där är ju hans. Eh, vad ska man kalla det? Inte, inte alltid rego men ja precis. Det är hans. Eh, nu tappar jag ordet där, men det är hans... Eh, persona. Pers- äh, persona, ja, 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 precis. Och han vill ju vara den, så... Och, och jag tror till och med att han, han köper sina... De här vipers, de här bilarna som han har. Liksom färga håret så här grönt. Han, han gör ju så här. Han, han är väldigt pojkig på något... Ja, eh, seriefigursaktigt vis. Exakt, exakt. Han verkligen så men det är... Och jag har ju svårt för honom. Du har det? men det är för att jag tycker att han... Och jag vet ju vad det är som stör mig hos honom. Det är att han har en sån självsäkerhet. Eh, och i den självsäkerheten för, för, för mig liksom är att när man ofta är väldigt, väldigt självsäker så brukar man ha relativt låg självkänsla. Ja, men inte alltid. Men det är liksom man brukar se när folk har mer självkänsla eh, själv, mer, förlåt, självförtroende än. Men eh, Alessandro han jag, jag tycker han har en jävla självkänsla också. För att han Nej men så saker som han, han liksom Han tror ju verkligen på sig själv Och, och det känns, och det är så äkta Så att det är ju inte det att jag missunder honom det Men det är någonting i mig som växer Där det jag bara känner, kan inte du Försöka vara mer humble för att Jag fattar ju den här Jag fattar ju det här trash talk jag fattar det här Löpet som man måste ha men sen när matchen över, över alltså vi var lite inne på det, så här, skaka hand jag är lite sådär, skaka hand och det, det vet jag att han gör men han fortsätter efter att han har vunnit liksom, som man gjorde med Paolo Costa, han juckade liksom på <laughs> och efter så, ja. eh, och sen, eh, vem var det han gjorde nu då han, han bitchsläpade honom i rumpan med. Alltså, vem var, vem var han körde med här eh, sist, vilket också var en bra fight men det blev ju lite
0: dålig stämning mellan dem efter matchen också tror jag mm, precis, han
1: vad heter han? Vettori. Eh, yeah. Men de har ju
0: nej men precis, jag har haft rätt mycket skit i de, ja,
1: de har ju Vettori var ju inte en duvunge heller. Han är ingen duvunge alls. Men det jag menar är att när matchen är slut då tycker jag att det ska finnas någon form av okej, okay, this is it. Mm. Eh, och ibland är det Sanio, han nu ska inte vara orättvis utan han, han har ju ändå att han liksom gör lite så men han har tendenser att, liksom att stanna kvar och det är den här sportsmannagrejen som stör mig med honom. Annars tycker jag att han han är otrolig. Han kommer vara svår. Han kommer hålla på länge till och, och ha liksom vinster på vinster.
0: Om man ser dig utifrån och, och inte känner dig utan bara ser din uppenbarelse. Hur du hälsar på folk. Alltså din blick, din hållning. Så Det första intrycket upplever jag är att ja, men här är en man med... med men både högt självförtroende och stark självkänsla.
1: Mm. Stämmer det? Ja, jag kan uppfatta. Eh, jag, ja, jag ska svara på den prylen ganska snart. Men just den här själva approachen som kom ihåg när man satt på kåken. Och ofta, eh, och inte bara på koken, men, men någonstans när jag uppenbarade mig i rum och kom in. Jag har fått det förstått för mig, det fick jag förstått ganska länge sedan. att Jag har en aura där jag syns när jag kommer in i ett rum. Trots att jag är 30 med hatten på. Liksom. Så det, det måste ju vara mitt Napoleon-komplex. Så, så.
0: Det är du bara Det, du
1: bad, alltså. det jag. Så jag kom in där och, och, och han är längre med bara dessutom. Nej. Jo då. Min, min poler, så är det så här, du känns bar. mycket längre. Ja. Jag vet det. var för att jag är så näsvis. <laughs> Eh vad Jesus näsiss. Jag goktonis. <laughs> ja
0: men för att han är, han är subtil eller Ja han, han är, han är subtil han
1: var så då var det någon så nummer Men fan Victor du är ju kortare än bad. <laughs> <laughs> finns det finns ju en bild på Bard Där han har ju liksom Den här skottiska eh, Shortsen Och så har man säg, ja, när man väntar på Pappa på dagis Det finns ju liksom en meme Som de har gjort av Bard En av dem Och då sa min polare så att Man kan inte vara kortare än Bard Men jag är kortare än Bard så alltså, det har jag förstått jag stod i bredvid honom, så, så jag tänkte på det här, Som Gibbe då min polare Hade sagt till mig För det är tre månader sedan Så stod jag bredvid Bard När vi stod och pratade och, och han håller ju på med händerna Så här när han pratade Och, och så sa Ja och, och Victor Det är ju en fantastisk Det är liksom fria riddare, och så tänkte. Så, 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 så jag sitter och tittar upp mot var. <laughs> Back to basic. Så nu vet jag att jag, när jag kommer in i ett rum. Så har jag liksom den här auran. Men då har ju många sagt till mig att. Fan alltså. Du var ändå jävligt trevlig i slutet av dagen. För jag har alltid tyckt att du verkligen kaxig och fyrkantig och så här, jag, då blev, jag, blev, jag har alltid blivit väldigt ledsen, ja, men på kåken, nu har jag kommit in tjena grabbar, och så här, det där fattar man ju när man kommer in med en aura. men jag har alltid tyckte att jag var i klämkäck och liksom, stört stjärn och killen mm. hela dagen när jag kommer in, men tydligen inte <laughs> Oj, att det skulle vara då, kaxig och Nej men att jävligt. jag ska vara ja, men så här, var, någon sa till och med så här, jag är alltid tomt, det är elak, men det handlar ju inte bara om mig det handlar ju också om människorna som jag någonstans för jag har också fått höra tvärtom när jag kommer in att liksom, wow, du verkar ju så det är Så att det finns ju positiva lovord. Mm. Men eh, till, till det där du säger då. Så mm. att jag har ju fått förstått att jag har, kan ju ha en i framtoning. Eh, jag går, jag är kort, jag är bred axlar. Jag går ju lite som en gorilla så här, typ <laughs> lite som en halvtajson. Eh, och så har jag ganska så här kvicka rörelser. Så här, läget. Så, ah, och så, så att det, kan jag, och det är ju liksom någonting som sitter i... Eh, men eh, på tal om det där med självkänsla och, och självförtroende, självkänslan för mig, så som jag ser det, speciellt hos mig själv, det är liksom en, en dagsform av i alltså. Alltså det, det sitter väldigt, och, och du ser man så här, men självkänslan ska vara jävligt välgrundad i grund och botten, mm. men... <hör> Jag tror att min grundkänsla, grund min så grundade självkänsla är väldigt, väldigt eh, så här, känner av. Och, och där jag känner mig otrygg. Nu är jag mycket äldre så nu vet jag liksom, off, nu är jag otrygg. Så kan jag säga så här, jag känner mig otrygg. Hade jag inte liksom eh, känt att jag var där jag var i när du frågade sig hur, då hade jag kunnat säga så här, jag känner mig väldigt nervös. Men jag är inte nervös. Eh, jag var nervös... När jag kom på vid halv två tiden, jag bara shit, jag måste liksom samla. Men nu ska jag, för jag vet med vi då blir det, det helt värsta lövet. <laughs> Minnet är ju inte kort när det gäller samtal med folk. Jag vet att sist så hamnar vi någon helt annanstans. Det var fantastiskt. Så då var jag lite så här. Och sen så försvann det för att jag höll på att måla en teckning med grabbarna inför min sommar på jobbet. Sen försvann det och sen så jag suttit i bilen. Sen så jag liksom bara, ah, ja men nu kör vi. Så att nu när jag kommit så har det varit lugnt. Eh, men förr i tiden hade jag inte kunnat sagt till det att jag var nervös förut. För då är det någon form någon falsk stolthet som kliver i där som jag ska inte säga. Det. Och det ligger ju i min låga självkänsla från början. Så att den har ju blivit mycket, mycket bättre. Eh, en del av min låga självkänsla som jag liksom fått jobba med under hela mitt liv, som jag än gör idag på tal om att jag är en dagsform, det är liksom rädsla. Och min rädsla grundar ju liksom att inte duga. Eh, kanske en av de största rädslorna inte den största men eh, att eh, bli bortgjord offentligt därav, bortgjord av andra personer men framförallt om jag gör bort mig offentligt uff. ifall jag inte gör bort mig på mina egna premisser det betyder att jag skojar till det och det är liksom den vuxna barnproblematiken som så här, barn till alkoholister att vara clownen, rebellen men det är på mina premisser mm. en annan rädsla är att eh, Eh, att någonstans i mig själv känna att jag inte duger att jag inte duger som jag är och eh, skammen och skulden som jag har haft från barndomen på grund av min pappa var är någonstans eh, jag vet inte riktigt, min styrfarsa vad han är riktigt idag om han är fortfarande alkoholiserad som han var för, men han har mer kontroll på sitt trickande. Och jag tror att det handlar mer om att han får dricka i sin ensamhet idag. Det är jättesorgligt. Men förr i tiden var han ju periodare. Och i och med att han var det så hade han så mycket runt omkring. Vi var ju en familj och då skulle han göra det så här i mörkret. Och han skulle liksom, det var mycket saker som han var tvungen att Fasader som han var tvungen att hålla upp. Och det gjorde att sjukdomspersonligheten i honom var aggressivare. Och tenderar att använda olika sorters roller och knep. Och då blir den mer påtaglig. Nu har han ju liksom ingen att gömma det för. Du känns det nästan som att. Okej okay, nu kan jag bara vara ledig. Och, och då blir det nästan hanterbar för honom. Men om vi liksom bortser från honom. så Min känsla sen jag var liten. Det är att liksom. Jag duger inte som jag är. På grund av att. Min familj ser ut så som den gör. Och jag kommer ihåg när jag var liksom liten grabb. Att jag liksom tog med mig pappa. Från pizzerian han var full. Jag kommer ihåg att när det hände i slussen. Eh, jag tror att. Jag kan var en. Tio. tio bast. Så <hör> gick jag i slussen med min pappa. Och vi skulle ta tunnelbanan. Och så var det någon man som hade sagt någonting. Och farsan skulle liksom. Så kunde få den här mannen ner honom. För rullade på. Och pappa bara rullade ner. Liksom. Och jag kommer ihåg den känslan. Liksom, och liksom Min pappa var. Min, min styrfars är stor kille så är rätt ja, men, Kanske samma, lite längre ingen dag kanske så här, bredaxlad alltså så här, riktigt man, manlig mm. som liksom. så här, rätt runda händer och, och så här. Eh, och jag kommer ihåg känslan hur liksom när han rullar ner och så foten upp och så liksom landade så här och så, och så, och så nej fiffa fan och så skulle han upp och så jag lät så den här wow det är liksom det var min idol som liksom bara rullade ner för rulltrappan eh, eller inte rulltrappan men eh, b- barnvagnar där. Och så du vet när man var liten så gick man upp på de här skårorna. Just det. Du vet den där. Den ramlade han ner för. Och jag kommer ihåg när vi vid att varje gång jag åkte till slussen från Nacka. Så man tog ju Nackabussen till, till slussen. Varje gång man skulle inte ha så. Vad var den här känslan? För det fanns ju så alltså, Farsan och sådär. Och det, det satt kvar till mig till långt in i såhär 20-årsåldern. Jag kommer ihåg den jättestarkt. Och eh, och sen en annan faktor då Som det här skuld och skamgrejen. Grejen liksom att Jag kommer från Kapvärdeöarna Och vi pratar ganska högt och, så där och jag kommer ihåg bara Känslan av att när mamma var i affären Min mamma var ju Är ju väldigt så. Här, ja men Egentligen i grund och bort en lycklig människa så här, så här lycklig så här och, Men livet har ju liksom vad bara har gjort mot henne. Och det är så där skön. så min mamma kunde liksom gå med mig och så handlar mm, 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 mm och så handla och så mm, de just inte mm, kan det ska gå ju repolio, oh, kanske det. portugisiska. Det, och, det var kreol. Kreol ja, är lärt portugisiska. Och, och, och afrikanska så. Ja. så går jag och bevisar lite och så. Oh, Ave Maria, talväs inte Poker i kafé Jamoje, Nej men så här, som hon går Och, och, så, och så försvinner jag bort och så, Victor Manuel, jag heter Victor Victor Manuel så här, Och då visste jag att mamma ropade på mig Och det där var liksom någon grej som vi hade så, så jag fattade det, liksom. Men när jag blev lite, lite äldre började i skolan Och någonstans satt med mina Skolkamrater Så, ah, så kommer jag ihåg en kille som heter Per Han satt och ritar så han så sa, Ja, virre det gör det. Ja virres familj de är så konstiga alltså så här. Hans mamma pratar högt i affärer när vi var tillsammans en gång och så så hans pappa skriker när de pratar och så en gång han var jättefull så här och så och den grejen som Per Mörsjö sa den gången och jag tror det var kanske var nio bast eller någonting. Uff, den var sig i mig så stark. Och det är den här skammen och skulden liksom att skammen är att liksom jag duger alltså skammen är typ jag är fel skuld är jag gör fel men det jag blandar ihop är när någon i min närhet gör fel så känner jag deras skam och där bottnar min låga självkänsla just det det var en jättelång förklaring en fantastisk
0: ursäk. djupdykning och också <här> så här, men det är ju så, det är så när du vecklar ut ditt liksom, vad ska man kalla det, ditt inre segel mm. Är du med? Det är ju det, det, är ju det som, som gör att det är lättare att förstå och kanske lära känna dig. Um, jag ställ, när jag ställer en fråga så vet jag ju själv aldrig vart den tar vägen. Mm. Men, men, men det hjälper mig att förstå, förstå uh, pusslet, Viktor mm. Och uh, det är jättelätt att känna igen. Mm. Och för mig är det, inte, det är inte bara lätt att känna igen utifrån aspekten av... Uh, för det finns, en, det finns en del av det som du pratar om som är det här, eh, som jag tolkar som att, att vara rädd för att eh, vara för mycket. Mm. Liksom, så. Mm. Och det andra är också det här att skämmas för sina föräldrar. Mm. Och jag har pratat med många som har invandrare föräldrar
1: mm.
0: som har den grejen med sig. Mm att, eh, ja, men du vet, min farsa kan inte prata så bra svenska. Min mamma, min mamma vet inte vem Sven Bertil Thaub är. Mm. Det finns en, en brist på kulturella preferenser. Mm. En brist på sociala koder. Mm. Min mamma kunde knacka på grannarna, du vet, så här, klockan nio på kvällen och bara, jag vill äta mat mm. med oss. Här är en gryta. Mm. Bara, vad, vad håller du på med? Mm. Du beter dig inte enligt reglerna. Men hon, hon visste inte vilka reglerna var. Hon, hon utgick ifrån vad hon hade gjort i... i i grannkvarteret eller i grannskapet i Teheran och mm. så tänkte hon att, men det här är ju att vara schysst. Mm. Mm. Och så fick hon en dörr i ansiktet eller, du vet. Och jag visste ju vilka koderna var. Mm. Och jag visste ju vilka deras koder var. Och så hela tiden så där springer springa emellan och försöka tolka och nej men, det, det, det pappa nu menar är det här och det mamma menar är det här. Alltså jag kan, ja men jag kan mm. känna igen med det väldigt mycket. Mm. Och och för dig menar du, det hänger, det hänger kvar liksom, även om du är vuxen nu, så hänger de två. Mm. Är det som att de går kvar bredvid dig liksom?
1: Som, hur, hur menar du om mina föräldrar? Amen, typ. Ja, men precis. Som spöken liksom. Jättebra sagt för att jag ju... men jag har ju så små precis, jag har ju så små anekdoter av händelser, små pelare händelsepelare, eller händelsecentrum eller situationer i mitt liv som någonstans har följt med mig som har skapat mig till den jag blev och, och, och lite sådär. På både gott och ont. Men <skratt> eh, framförallt så tror jag att eh, just det här i relationen till mina barn så tar jag verkligen med mig just den prylen. Eh, jag vet att min äldsta dotter och, och framförallt min yng- alltså de tänker ju inte så. Men jag blir någonstans det barnet jag var inför mina barn. Förstår du hur jag menar? Det, det är som att jag inte liksom är färdigläkt på den biten. Jag har fortfarande det skaver fortfarande ibland när jag tänker att nu ska jag fira midsommar med min familj imorgon. Det är liksom så här, okej okay, jag gör det men det ska vi till. Det är någonting som händer. Men när jag är med mina barn på tumman hand så här, då är det, det är lugnt. För då kan jag vara så juvialisk och, och För att testa en,
0: en, 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 en test då. Att, mm. Kan det vara så att barnet i dig fortfarande är liksom rädd för att vara för mycket och dina barn, är de lite mer självklara och mm, tar plats klar. och så är du rädd för att de ska vara för mycket också mm, och så blir det precis. kan det vara så att i sociala sammanhang så blir du lite så att, och undrar vad folk kommer tycka och tänka men det är exakt så
1: där och, och där la du det åt mig <laughs> tack så mycket för att det är lite exakt där det är och, och då kan jag liksom och då går jag in i en skamkänsla sen efter jag bara, hur kan jag bara liksom Låt dem bara få vara och spela spelar ingen roll hur mycket folk runt omkring mig bara oh, de är så älskvärda och så, och så blir jag så ja men det är de mm. men så bara, ändå så känner jag så, nu får inte vara för mycket tjejer Kaja min dotter hon, hon, hon har ju liksom ett personligt trauma och så och, och hon är hon ska, hon, alltså hon, ska, hon är tolv ska hon fylla och när hon var fem år gammal hon är liksom född in i missbruk också så, så att när hon föddes så var jag aktiv heroinist eh, 2000 ja, ja men precis 2010 jag var liksom aktiv heroinist och hennes mamma hade liksom missbrukat lite med mig men som kvinnor har en förmåga att så fort de blir gravida lägger de ner allting. slutar röka de liksom så var man bara wow kände som en sviken. Min liksom bara slutade knärka. Lite. Ja men du vet den eh. Det här är ju liksom någonting som som är väldigt starkt för mig som jag känner är väldigt så här eh, och när Akaya föddes så fick vi en ett försöksboende i wow, i Spånga först då. Och sen så när vi fick Akaya Kisha liksom släppte allt som Amen, hon släppte allt förutom Akaja. Alltså Akaja blev hennes, alltså liv. Och jag kunde bara känna så här, jag bara, varför är inte jag så där? Varför för när min dotter föddes, jag kände absolut ingenting. Jag kommer ihåg när jag kom till jag kom till eller jag var på sjukhus till. Jag var där när hon föddes. Jag var där när hon föddes och jag bara fick känna så, här, och så jag, bara, jag kände absolut ingenting. Det var så. Här. Och jag kommer ihåg hur jag Stod så, wow. Eh, och idag skäms jag inte och säger det, men det är inte länge sedan det var en jobbig grej att säga. Och, och så jag höll i barnet, och så bara försökte jag känna så här, och så trycktes känna. Ingenting. Och bara så att hon liksom tittade på mig och så här. Och jag blev tyst också när jag höll i henne, så hon kände att jag, det, var, det finns någon form av tillhörighet. Men jag var så här, och så här, och jag kommer ihåg Kisel sa, men, hej, är du bra eller så? För att jag, hon såg att jag försökte känna. Hon såg att jag, liksom så här, så här liksom, hon bara, hon är liksom ändå, hon, hon var ändå ganska så här förstående i det, för hon har ju också haft missbruksproblem. Hon slutade bara, när hon blev gravid, hon bara, så att när Akaja föddes, då hade ju hon liksom varit drogfri i nio, tio månader. Ja typ 9-10, man är, man är gravid i 9, man 10. Nej, men det var, det var så att hon visste, men lite så var det. Det var som att, jag kommer ihåg faktiskt, det var som att hon visste att hon skulle bli gravid faktiskt. Ja. För att strax innan började hon säga, nej men jag följde inte med på det här. Rökte ingen bry. liksom och, alltså, vi var ju herronister, vi var så sprutnarkomaner. Eh, och sådär, så hon var såhär, nej. Då var så spikare så som en missbrukare är liksom, När de blir lämnade själva i sitt missbruk. Och istället för att liksom någonstans. Försöka. Eh, bli. Impone- inte imponerade men bli inspirerade. Men få, inspirerade mm. få attraktionen från någon som har slutat. Så blir det tvärtom. Ja. För att man, det är så självföraktigt, Fan. Istället för att höja sig så tar man ner den andra istället. Mm. Så jag kommer ihåg. Och sen så plötsligt var hon ju då gravid. Och det var liksom så här. Så att. Hon hade en förståelse för båda grejerna så hon liksom så här. men då kommer ihåg att hon sa så hon bara men alltså och så stod jag där med henne och sen så kommer ihåg att jag gav tillbaka det här lilla knitet, och så gick jag liksom in på toaletten så tror jag ansiktet och jag kommer ihåg alltså. jag har små så här, milestones i livet där verkligen är det blir såhär kristallklara grejer. kommer ihåg att jag tittade liksom in, i spegeln och bara shit så alltså, du känner ingen tid när du har fått ditt barn kommer du säga shit vad ska mamma säga så den här skammen av min mamma. För min mamma har ju liksom, det alltid där den där moraliska liksom aspekten där min mamma är så där, renheten alltid haft min mamma på en pedestal har aldrig kunnat liksom medge att min mamma bara är människa och hon gjorde det hon kunde med det hon hade i sitt bagage. Utan det var så att min mamma gör aldrig fel. Och det också har gjort den här tystnadskulturen hemifrån med liksom misshandel och, och alltså, man har slagit mig så man, äh, min pappa slog mig otroligt mycket när jag var liten, så alltså, det var på en annan Nivå. såg min mamma också någonstans som hon någonstans än idag inte liksom ser och kan liksom köpa och, och med all respekt hon har ju sin resa, men hela tiden har jag liksom, min mamma har alltid haft på en pedestal och jag hade farsan på sin egen, sin pedestal också som liksom var den formen av respekt, som inte är eh, respekt utan det är egentligen rädsla eh, också men ändå tillsammans inbindad och inlindad i någon form av eh, att jag såg upp till honom för han var ju det jag alltså, i och med att han var perioder så var han lite både och men om vi går tillbaka till det som där med barnet och, och allt så där så typ vad ska min mamma säga jag kommer ihåg att jag stod där och bara tänkte och så kom jag ut från toaletten och så var vi där på sjukhuset och jag kommer ihåg att jag liksom okej okay, men då drar jag så drick, gick jag och liksom gick jag ner och i toaletten liksom nere i en annan toalett och nere i på sjukhuset där. Liksom slog i mig nästa fix och liksom så här. Och när jag fick i mig den fixen, då var jag ju helt varm och liksom uppbörjade liksom gråta. Fattar inte varför jag grät, men det fattar ju. Jag. jag grät ju av sorg liksom för att inte vara en hel människa någonstans. Men Kisha då och Akaya, de fick ju det här bandet som bara, puff, en mamma och en dotter kan få. Och jag... Vet jag att det är naturligt, naturligtvis. Och hade ju jag varit en person vid mitt sinnesfulla bruk så skulle jag också någonstans längre fram komma i kapp den grejen för fäder får ju det lite längre fram. Visst. Och så att, egentligen är inte det här en konstig grej men det blev en konstig grej för att jag var så jävla avtrubbad ändå. Alltså eh, på en annan nivå. Hade jag varit en en person som var sund så hade jag så här fattat och såhär grymt att du väg så Men här var det så att jag var mitt självförräkt var så starkt och jag var så kränkt och arg på mig själv och låga självkänsla att jag duger inte som jag är. Kolla nu är jag liksom så här. Och jag kommer ihåg hur jag någonstans undermedvetet var så svartsjuk på deras relation. Så här: missundsamhet, men ändå liksom riddelig. Visst, falskt Så det var man riddelig och svart. Och så gick åren. Nej, åren gick inte utan vi hamnade någonstans i. Samma år faktiskt Akaya föddes i februari 2010, 2010. Och Kisha har ju sin historia Det här kommer bli väldigt långt Men jag vill bara att du ska förstå mm. Kisha hade ju sin historia Hon kom ju från en alkoholiserad Eller en, ja Från Södertälje. Så hennes mamma var alkoholist Och hennes styrfarsar Eller hennes pappa var också alkoholist och de slutade typ dricka under samma veva som vi någonstans skulle få barn. Så att när året nu hade gått till november, december 2010. Då är Kaja nio månader. Så att det här är, ja precis, där någonstans. Då har de varit råk, eller rena, eller så här, nyktra som det heter då. I typ ett år.
0: Så och... både Kisha och hennes... Föräldrar Pstyrpappa.
1: och hennes mamma då. Och mamma. Hennes, men jag vill också poängtera att hon och hennes styrfars de hade mm, de hade inte världens bästa relation. Men hon och hennes mamma så att de blev som en treenighet då. Hennes mamma min dotter och Kisha de bara tsch, symbiosa fett alltså. Mm. På ett fint sätt. Att de, blev, de, de bara och jag tror att Kisha i det här fick en jätteny relation med sin mor. Det blev så fantastiskt. Jag kommer ihåg hur de kunde komma in i lägenheten och nu hade vi plötsligt det här första boendet, nu hade vi fått ett annat boende i Östberga. Det här var vårt eget hem och jag var ju den som, med Sus kom ju liksom och, och hade boendestöd så de kom och, och och jag tror att den som liksom räddade upp hela situationen hela tiden var i Kise som såg så frisk ut med vårat barn. Och så kunde jag liksom som gubben i lådan dyka upp. Och sen så skulle det lämnas urinprover så då fuskade jag liksom. Så att det var hela tiden med så kniven mot strupen. Så här, ja men är, är du ren då Victor sa på, ja visst, och jag var bra på att snacka men liksom så smal som fan och liksom, så här, lite sukt. Men jag var ändå så här jag har alltid fått höra att jag såg ändå ganska ställd ut när jag var missbrukare tydligen, men det tycker jag inte själv. Men man tyckte alltid jag hade alltså ofta dyra kläder, luktade det gott, det var för att jag var tjuv. Det betyder inte att jag var framgångsrik utan jag var tjuv så jag snodde ofta dyra kläder så det var ju det så. Men då hade de de såg hela tiden. Och jag kommer ihåg hur jag liksom kunde sitta ibland i, mitt, såhär, själv, i såhär, mitt frakt gentemot min omgivning och liksom bara sitta och såhär. så Jag kommer ihåg en gång när jag är också en så dem Där jag satt och så Vad heter det? E- peanuts, e- såhär, så jag satt och tittar på dem när de umgicks där ute på balkongen. Och så satt de och pratade om vilka gardiner som skulle köpas. Och så jag bara kollade på dem. Där är de i sin finhet. riktigt liksom, Så riktigt så det. Och sen... Kishas föräldrar då bodde på ett ställe som inte Krinolinen. Och det var liksom ett eh, halvvägshus för folk som var nyktra för att sen få en egen lägenhet. Så att, eh, och det är också ett skyddat boende, vill jag poängtera. Så att de lämnar inte ut information hur som helst till folk utifrån. Eh, f- och han droffar då Kishas, eh, jag kommer ihåg att jag var så kockad, han, hade, han började typ jobba där så här, helt konstigt så här, riktigt solvårare Men så här, riktigt så här manipulativ missbrukare Som är fria tår Och får med sig alla Och de bara men han är så bra Så han blev typ chaufför där Och det var så konstigt Så plötsligt kom han med en såhär bil Och jag bara vad fan vad händer? Han bara, men nu jobbar jag där Och, jag chaufför. och vi hade jättesvårt för han Han tyckte att jag var väldigt eh, Han tyckte att jag var väldigt högmodig så här, att jag, eller jag hade en aura Där jag var väldigt han är svårt med mig Och sen så från att då, då gick som varje dag, hon är hennes mamma, det var tapeter som skulle fixas och det var en och tre. Och sen en dag så bara, försvann mamman. Hon letade efter sin mamma två dagar. Så, så jag bara, vad fan? Jag vet inte, mamma har liksom slutat ringa och... Och så försöker jag få tag på Roffe. Mamma och Roffe liksom bara försvunna. Så jag Vad Va? Va fan konstigt. Jag ringer kronor Så vad Jag bara kände att hon började tjata. Alltså jag ska vara helt ärlig. Som missbrukar var mycket viktigare att fixa mina prylar. Så alltså, jag var men din mamma höjer av sig liksom. Hon bara, men min mamma liksom såhär. Nej, nej. Så jag bara, ja okej. Okay. Jag bara, de kanske har tagit återfall liksom. Såhär. Hon bara, men det är ju inte bättre. Jag var men då liksom. du kommer de inte tillbaka när de är. Såhär. Tack så mycket. Nej, och jag kommer ihåg att då hörde vi av oss till det här stället, krinolinen, ett par gånger. Och de var, nej, men vi kan inte lämna ut så här. Jag var med när de där och nej, men, nej men. så här. Och när vi fick det svaret så var det som ett lugnande svar någonstans. Det var så här, typ, för att jag tror att det var en, en gång där en annan, de var flera som svarade, där någon svarade så här, men om det hade hänt någonting. För jag vet själv, jag jobbar också på ett dirigiv, om någon ringer så säger man så här, ja men är han här så kommer jag hälsa det. Men jag bekräftar inte att han är här. Så, och det är också någonstans en indikation på att så här, allt är lugnt. Om någonting inte är lugnt så skulle du fått veta det. Så jag till Kisha och hon var så här, ja kunde hon köpa det så här. Det måndag, tisdag, torsdag, fredag. Jag kommer ihåg att en dag, jag tror inte är mitt i veckan där vi började så Men nu får du fantäga, ge er. Alltså, du kastar sommaren hela tiden. Och den här perioden var en ganska intressant period för att jag började någonstans vara hemma mer på morgnarna. Tidigare så vaknade jag upp och fixade mina droger. Alltså jag bara vaknade och så här och bara drog. E- och så där. Men nu började jag liksom vakna på grund av att jag. Hade något driv, jag hade någon sån deal där jag hade liksom fått tag på grejer. så att jag behövde inte springa med. Jag hade alltid grej när jag vaknade. Så att då var jag liksom med i henne, hennes den här resan där hon liksom inte mådde så bra, eller där hon var så orolig. Och så var det en lördag, ganska mörkt ute, där är mitt i, alltså det är, det är kallt ute det är vinter. Så ringer. Roffer då, och jag svarar, ja precis jag svarar, efter att vi har, vi har ju försökt ringa dem, men så bara, precis, jag svarar, ja ah, hallå. Hur länge har de varit borta vid det här laget? Fem dagar, en vecka, det var från, ja, söndag till en lördag, så det är en vecka typ. Så jag bara, tja, han bara, tjena, så jag bara, vad fan roffer vi har letat efter er överallt, vad fan har vi trus, är ni på krinolinen eller någonting, så. Han bara, nej, Krynolinen är vi inte. Vi, liksom, vi, har fått ett, vi har fått vår lägenhet. och så För det, Men det visste vi det var också en sån aspekt där vi trodde att de skulle ha fått sin lägenhet. För att det var ju det de höll på med, det här med gardiner och prylar och sådär. För att de skulle få en lägenhet. liksom Så då var det också när de svarade så där på Krynolinen så var det också att men Då har de ju fått sin lägenhet. De hörde väl av sig när. Så jag tyckte, på fan, nu kan vi ringa in den, skit är roligt, Jag skiter i er fullständigt, alltså. Jag bryr mig inte, men hon är liksom så här. Han bara, fan, du inte så jävla katig, alltså. Så jag hade du vet. Jag bara, ba, ja, 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 men vad fan. då så tar Kish i telefonen. Ja, vad fan, Ruffe, vad fan, mamma någonstans. Han bara, men det är därför jag ringer, liksom. Eh, Ingrid har liksom kollapsat. Va? Och så kommer jag ihåg att den här telefonen vi hade den, just det, det här också. Telefonen vi hade, den var jävla fuckta upp den där luren så den funkade bara med högtalare på. Alltså micken, det var någonting. Så att man hörde ju allting jättetydligt så det var därför hon hörde vem jag snackade med Hon var vad säger du? Och han bara, Ingrid har ju liksom kollapsat så att, och då bara släpper hon telefonen och sätter sig på huk i köket eh, mot, alltså, så här. och bara oh my god! Jag visste att du skulle göra det här mot mig. så här. Uh, Jag bara så här, Jag, bara, jag bara, så här, försöker vara pragmatisk. Liksom, så här, fungerande. Jag bara vad är det som har hänt? Liksom, så här, vad, vadå? Så här, han bara hon har liksom kollapsat. Jag bara okej, vilket sjukhus är ni på väg till? Han bara nej men. Uh, vi håller på, jag håller på att lösa det här. Lägg ambulanser ambulansen och allting. Så jag bara men då för, för, för fan. Vad, vad, vad fan är det som hände? Han bara det är jätterörigt just nu. Bara, vad, vad, vad fan skriker du åt mig för? Då, då, då blev man ju sån. Och bara, ni ska alltid och den där jävla ungjäveln ska alltid skylla på mig för en massa jävla grejer. Och bla, bla bla så börjar de tjafsa. Och hon skriker och jag bara står där som en så här. Och, 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 och så tar jag tag i, i hela den här biten. Och så sa jag så här så, 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 så jag bara, Nu får ni ge er, så här. Och så han nu skiter jag i er säger han. Och så bara lägger han på. Men offe så säger jag så men, vad fan nu. Så bara ringer ingen Jag bara nu är han borta igen liksom så här var det inget i krinolinen. De bara ämman och där liksom det var lockat på dig allt blev så konstigt det där. Det var så konstigt och och, och, och Kisha liksom säger hon bara fan. Jag har till henne ruffe han 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 har ju tillåtit min mamma jag bara nej. Han säger att hon har kollapsat. Han är på ingen annan land eller något. Så men nu liksom gör det så att vi inte får tak på hon bara, men bara alltså så här, då börjar hon. Hon bara köper väresta jävla så här anklagande grejer och jag bara nej. alltså Så så. Och så berättar ju hon också. Jag kommer ihåg att hon berättar i det här någonting som hon aldrig berättat för mig förut. Att han hade slagit hennes mamma en gång så pass mycket. Och liksom när hon var typ åtta, nio år gammal. 10 nej, 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 Hon var lite större. Förlåt. Men. Och har bränt upp hela huset. Så hela huset hade brunnit upp. Och så att hon har ju typ inga kort från när hon är upp till 12 års, års ålder. Så att hon har ju sin istället. Så att hon bara, han bara brände upp. Så hon berättar den här grejen för mig. Jag bara, ja, ja så går det fyra, fem timmar och hon liksom bara håller på och så där och jag försöker ringa som fan för nu blir det liksom ny kamp för honom och händer någonting som aldrig har hänt mig förut jag ringer polisen för första gången och så säger jag så här. jag är jätteorolig min sambo hennes föräldrar har inte svarat på en vecka och plötsligt så ringer han hur Skulle man liksom kunna ha någon så koll på, på så här, vad heter det, SOS, vem som har ringt så tvicklig. Alltså hon är så, alltså det är så här, och vi har en nio månaders bebis här inne och bara, de bara vänta lite så var det liksom sambandcentral och de var men vi kan inte liksom lämna ut det helt så där, men du ska få prata liksom med någon. Så fick jag prata med någon ja men brr, så, bara, brr, så, bara, brr, så de bara på och jag bara Off. och sen efter typ tio minuter kanske. Ringer de upp igen, ja ah, men vi ska försöka göra så här. Vad kan du ge oss det här numret nu då? Ska vi peila in det här samtalet? Så gjorde de? Det. Och det tog ungefär 4-5 timmar till eh, att eh, de hörde av sig igen och sa ja ah, men nu har vi peilat in det här samtalet. Och vi, eh, de finns, jag kommer inte ihåg nu om det var Östertälje, men de bodde ju söder, de, de är ju från Södertälje. Och det här krinolinen ligger i fruängen. Och ofta när man får så här Så får man ju I första hand där man är ifrån Om man inte liksom begär att, Alltså du fattar va eh, Och de hade pejlat in där Och ja, vi kommer försöka hitta dem Och så, så lades det på igen Och då började hon säga, hon, hon, hon var ju så här, bara jobbig Och jag var så här jobbig Och så bebis hade vi Och så du vet kaoset i den här lägenheten Och Alltså den var städad Men den hade en sån här kall aura, den var så det var så kyligt där och jag bara kände så jag var oh shit och när jag känner den känslan då går jag in på toaletten och slår in mig igen lite mer heroin och blir lite varm, men ändå så och du, du vet, heroinist går i olika cykler, man har en period då man blir påtänd på vad som helst sen har man en period då man liksom inte blir påtänd utan liksom, du blir någonstans bara frisk jag ska berätta om den resan lite tid senare, så att man opiatmissbruk, opiatmissbruk är en väldigt komplicerad grej, men det är ändå en väldigt Tydlig grej. <laughs> Fast den är komplicerad. Eh, och jag kommer ihåg att när jag hade slagit i team så blev jag så väldigt stark. Så här, och liksom Determinator heter det så. Determinator. Ja. Bestämde. Ja. Eh. Och så liksom så här, Men nu ska jag. Och så precis när jag liksom här är så bara plingar upp på dörren. Då kommer det kommer två poliser så här, och jag öppnar dörren. En av polisen är väldigt så här. Liksom, Ja, ah, började kolla liksom, runt i lägenheten. Hon var för massor massa jävla datorer du har då, graven, liksom. Ja, ah, men du är inte där för du är här i en flöjt, liksom, tänkte jag. Och han bara, ah. Och så massa dyra skor, liksom. Började kolla på gåsjacka och det var pigperform. Ah, så han var sån där. Så riktigt, han var katig. <laughs> så jag, var jävla, jag tänkte, jag vad fan kommer du hit och har bredaxlar i tonen för liksom. Så här, det är inte, så här. Och sen så hon... Pratar med en kvinnlig polis då. Och, liksom, och så förklarar de liksom så: att ja, vi har ju kommit till lägenheten. Och vi har hittat Roffe och, och Ingrid. Och Roffe är liksom anhållen för våldande eh, till annans död. Och då har de alltså kommit in i en lägenhet där hon har varit död i sex och för fan, han har ja. legat där i sex ja. Och han har varit förmodligen förvirrad, i chock, ja. panik. Och han, han har haft, eh, vad kallas det, delerium. <här> Första gången han dricker på så länge. Och det är det man säger om en missbrukare. Alkoholist eller knarkare. Man slutar. Man kan sluta hur länge som helst. Men om man börjar igen. Så fortsätter man ofta när man slutar. Det är därför också många tar överdoser. Det är inte för att. Jo, visst, men med modifikation att kroppen faktiskt är inte van med drogerna men om man hade börjat så som man började från början, med lite lite då hade man kanske inte dött. men om en missbrukare tar ungefär 0,2 heroin när han slutar i en ganska hög dos och börjar igen då brukar han börja där han slutar för att gärna är så lag för att få den kickamani så, så, att, hur, så hur reagerade Kisha på, uh, på det här hennes blir, mammas död det här blir, och, hu- och hur reagerade du? Och det är det här som är liksom kontentan och allt som händer. Så det som har hänt innan du berättar hennes reaktion det är att Roffe och hon får en lägenhet av krinolinen. De flyttar dit, Roffe firar det här, köper massa baccarol. Grannarna ser hur de kommer liksom upp och, och hon och han bråkar. Hon var nej men jag har ju sagt jag ska inte dricka. Och så börjar han dricka och blir full. Uh, och, hon, och hon hade Epilepsi också, grov epilepsi Så att hon har blivit så arg Och hamnat, hon drack inte alltså Det var han som var den som ja, drack hon hade ju lagt av. Hon hade lagt, Det hade ju han också mm. Men han, tog, han valde liksom att fira där Så att han började liksom slå henne Eller någonting Och låsa in henne i en toalett Och slå henne i toaletten Så hon fick ett epianfall där hon har slagit i huvudet Och dör Sen går han ut från toaletten och fortsätter dricka uh, och sätter sig och kollar på hockey Går in Tvättar av henne Duschar henne Sätter på henne andra kläder Sätter sig med henne i soffa Och kollar på en ny hockeymatch Det var en så, att, alltså, det var något så hockey Jag vet inte om det var VM Men det var så flera match Det var en period, det var mycket hockey Vaknar på morgonen Gör frukost och kaffe till dem Sitter med henne Så att han har ju gått in i något psykos Dilerium mm där han sitter liksom och har ätit med en hel vecka och liksom och i samband med också ett samtal till honom där han liksom har skriket och hon har kollapsat, då är det liksom att grannarna har börjat känna att det här liksom det, odören alltså det luktar liksom hon är var det död en vecka nu nästan och, och liksom, och då har de sett hon går ner till affären liksom och rumlar runt lite och så kommit, men varit väldigt tillig som det heter, så lite så, så det var ju det som hände. Och Keisha liksom, när hon får veta det här. Inte vad det som har hänt med för det är sånt man får reda på senare. Utan det hon får dödsbeskedet. Då väljer hon att liksom bara... Öppna dörren. Och bara gå rakt ut. Hon bara går rakt ut ur lägenheten. Och jag bara står där. Och poliserna var okej, okay, vi förstår att det är så här hon reagerar. Eh, jag tror att den... Kvinnliga polisen, hon var ju väldigt så här skön på det sättet att hon. Nej, men jag åkte och letar efter henne Vi liksom, så gick de iväg och han var ju så här, riktigt röv våld fortfarande. Han var så Liksom, kolla på mina armar. Liksom, ja, men du vet. Och såklart var det ju det jag reagerade på. men Jag fattade ju att, uh, hur han tänkte. Liksom. Jag förstår ju det nu idag. Men då var det så fientligt. Liksom. Inte mer på något. Liksom. Jag ska inte samarbeta. Han var men det här handlar ju inte om dig. Det handlar ju liksom om hela hel situation. Han bara, ni får inte... Ja, men kan vi få kolla på telefonerna? Liksom, när de har för samtal. Så han var nej, liksom, jag pratar allting. Och ingen ska komma hit. Och så, bara för jag varit så kränkt. För att jag såg att han såg igenom. Men idag fattar jag ju det. Och jag tror att jag hade varit likadan om jag var han. Ja. Men det som händer är att de åker iväg då- så att nu har ju hon fått ett försprång. De åker om runt hela Östbergen och letar efter henne. Hon... Sen kommer de tillbaka typ efter 25-35 minuter. Då står jag med Akaya, som min dotter heter. Och hon liksom så, ja, så helt däckad. Så de bara, men här hör av det till som liksom, Vi kommer liksom leta runt efter hennes. Och jag bara, det går en timme, det går två timmar. Och jag börjar bli så här, shit, bara ringa hennes telefon- och den ringes, hon har ju med sig den. Uh, och hon har gått tillväga ett linne vill jag också poängtera. Så det är skit Det var värsta kalla Så alltså Det var så här sjut. Det var en så kall vinter. Du vet, det var så här: var snö från alla håll. Och Det var så här höga vallar. Och så här. Alltså det var en riktig kall. 2010 var det ingen varm. Nej, miss, alltså det det var en varje vinter. Det var en varje vinter här i Jag var så kitt. Då kommer hon liksom ligga i en vallgrav eller någonting, Så jag var fan skit. Så jag kom ihåg att jag lägger min dotter i barnvagnen. och liksom bara drar. Och jag kommer ihåg hur jag liksom lägger. Wow. Så mycket som händer nu Jag lägger en, en slags Ett skynke över Akaja så att jag liksom Ser henne bara och hon liksom så här, alltså och, 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 och så det här Märket på Barnvagnen heter någonting Det är ganska dyrt, vad fan heter det? Emma Ljunga Och liksom ser det här Emma Ljunga-märket och liksom tar, Så att jag ser var jag går Förstår du hur, hur det snöade mm. På den nivån Så att varje gång så det här skynket där det står och Emma Ljunga och så liksom vet jag men nå 10 meter till så bara igen och 10 meter och de varje 10-20 meter det är för att det är eh, vad heter det soprum alltså för varje gård så att var 10-15-1000 tionde, tionde meter är ett nytt soprum eller cykelrum och så liksom och så hoppar jag upp och så kollar jag in och grejen var att jag var ju missbrukare så jag hade ju koll Jag kunde ju komma in i varenda soprum Så att jag vet, det är ju i alla fall en tröst Så att jag liksom såhär slog någon kod Eller såhär liksom så jag, Här ligger hon inte och så runt 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 Och bara rick runt hela i 3-4 timmar och klockan var så här Halv sex på morgonen nu typ kommer ihåg att så ringer i min telefon. Hon var hej, det är så den där polisen. Hon bara, alltså wow. Hon var jätteorolig. Och det var så en fin människa det där. Mm. Det var verkligen så här. Hon bara, nu går jag av mitt pass. Och, och sa, det här är mitt privatnummer. Ring mig så fort du kan. Jag kommer ringa dig. Jag, nu, så alltså, mina kids måste, alltså du vet. Hon bara förklarar mm. sitt. Så. Jag blev så här, jag bara, det är lugnt. Jag bara. Hon var oj, 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 ja, men vi kanske måste lysa henne snart, sa hon. Men har, l- ja. Hon var men jag har lämnat över det här till mina kollegor och jag blev helt så Jag bara, shit, hon, och jag var så sned på Kishöp och kula ner hela grejen. Alltså, du vet, missbrukaren. Du var rädd för att du skulle bli avslöjad Ja, vårt knark och de ska ta vår lägenhet. Var jag ja. och vi, jag och knarket. The Hungry Ghost, det är ja. den här jag och de missbrukaren. Det var ju jag, så var det ju min missbrukarpersonlighet. Vi försöker ju liksom... Vi håller på, we get it covered. Vi mm. försöker liksom så. Här, och det här är on the edge. Kommer liksom ett dödsfall och förstör hela våran grej liksom? Förstår du? Själviskheten liksom så. Här. Giriga missbrukande. Och så jag, var så jag började bli sned liksom. Kisha, fan kan du göra det här liksom? Hennes mamma typ dött. Och hennes farsa har anhållen för <laughs> mord på, alltså, eller typ. Och så bara kom, och så igen liksom upp för den här jävla backen. Och så, och så står hon där liksom så. Porten liksom. Skakar. helt blå. jag var Kisha vad händer? Hon, bara, hon sa samma ord i tre och en halv vecka. Jag förlorade min mamma. Mikael, jag förlorade min mamma. Det hände ibland så här. Och sen så liksom gick, blev hon lite lugnare. Jag förlorade min mamma. Oh my god. Och så vet, de här, och jag bara kände hur jobbigt det var. Det var så jobbigt. Ändå hon kunde göra normalt det var Kaja. Hon vaknade välling, fixar jätteren bebis hela tiden. Alltså rent fixade dottern hela mm. tiden. Sen, så fort vår dotter somnade så gick hon och la sig liksom och skakade. Bara, bara, så gick hon upp och pratade med slidna släktingar begravnings alltså nu börjar man göra den här grejen och så började komma mycket information och i den här vevan fick vi också veta vad det var det som hade hänt henne liksom, att det var de här tio dagarna så det där jag berättade från början var ju inte någon information vi fick direkt utan det började komma så det började komma konspirationsteorier och det, liksom, det skapade ju så mycket och jag var bara mitt uppe i mitt knarkande samtidigt som allt det här händer. Och Roffe sitter häktad. Och Roffe sitter anhållen häktad och blir släppt, ja. tror jag. Okay. Precis, jag tror att inno... hon bara men nu har de släppt den där jävla Roffe. liksom kommer ihåg att hon försökte prata med honom och sen blev han tagen igen. Liksom. Så att det var att det blev någon annan grad. I första graden var liksom eh, vållande till annans död. Right. Och sen någonstans nästa grad blev gröven när de liksom hade kollat vad fan var det som hände det honom. Drop, eller? Ja, typ vad fan var det som ja, Men Nu låser vi in honom. Och sen tror jag mycket var så här För att skydda han som person liksom, att han, han mådde ju typ inte bra Han, han mådde uppenbarligen Så han hamnade på häkte uh, Och det är så sjukt För efter två och en halv, tre veckor Av mycket så här Så började Kisha uppföra sig Konstigare och konstigare Hon kunde ta på sig liksom en Jacka som var gåsjackan Så kunde inte ta på sig pick before man andra armen Så hon hade hon två så här långa så här. Hon var helt ren? Ja för hon hade okay. Nu har hon fått sin Vad är Ja jag ska berätta hon fick äh, Det här är så sjukt Det här är en så sjuk grej jag, jag bara vad är det med dig? Hon bara nej äh, men det är långt. Så hade hon någon så här Diabolisk blick liksom Som var så svart och jag var så här Liksom fick jag redo grejen. Alltså hon hade en så svart blick. Så jag blev typ rädd för henne ibland. Hon bara, va? Nej men det är lugnt, du är i själv. Jag bara, oh, negro, what's up? så alltså hon var svart. Det var så här, jag bara, hej, så så, så ibland gick jag in i toaletten så kunde hon bara sitta så här på toalettstolen så här. Jag bara, vad gör du? Och men nej, försöker liksom fundera över vad som hände egentligen liksom. Så, mm. Hon har så, fastnat där. Ja, och så bara grätade Kaja, då bara, okej nu eh, Victor du måste köpa exempel det ska vara, nej inte den utan det, alltså, oh my god du tänk... och då fick hon, jag bara skönt och känner jag tillbaka mm. och så liksom såna Kaja då bara... så Kaja höll henne hela tiden i verkligheten så så fort det var hem, så här hem, boende boendestöd dem. nu var ju de oroliga hennes mamma var ju borta, så de kom lite oftare skön och upp liksom så hon bara, nej, men det är jobbigt där med mamma, vi måste hjälpa min moster och dem liksom så här, så här med gravningen och, och liksom sådana grejer. De hade, men du är stark, du är så du måste säga om det är något. Så gick de då bara, tappa om det. Och under den här perioden, du fortsätter missbruka? Och ja, och bara fattar inte vad det som händer. Och började någonstans reach out till folk. Säger, hej, hon mår inte bra. De bara, okej, okay, hon mår ju bra. Jag bara, nej, det är inget i man de, de bara, ej, jag var ni stack, hon blev helt typ fick fradga och började ramla ihop och liksom, alltså Kisha ramlade ihop till och med i, i, i hallen en gång och liksom typ på sig och det här ser just och jag ringer, vi är hemma hos några vänner också missbrukade vänner, hon är med Kisha också för nu började vi umgås, alltså hon släpper hon låter inte mig vara heller så att det blev så konstigt på vilket sätt att hon inte nej men då? alltså var själv, alltså hon umgicks med mig samtidigt med vår dotter så vår dotter var i en sån konstig miljö ofta jättekonstigt, det är så och här är dottern hög. gammal? hon är fortfarande, ja men det är nu, fortfarande hon är nio månader, äh. nio tio månader, hon är jättelitet knyter så här och liksom väldigt så här. Eh, och, och så fler. två tillfällen kommer jag ihåg att jag ringde ambulansen när hon liksom kollapsar och så kommer de och, och så här. då är hon helt uppstyrd så konstigt, och hon de bara, ah, men okej, okay, du får säga till liksom. De var det här är ingen anledning att köra. De kör ju inte så lätt folk. Alltså, de var ah, men okej, okay, du har väl fått någon blodtrycksfall. Något sånt. Jag bara, hallo hon har fått värsta psykosen. Jag bara, hon går till affären, hon har en brun sko en svart sko på sig. Grannarna och det var ju det här. Och det här blev ju legitimt någonstans för tredje gången som akuten kom, eller ambulansen kom. Då var det en granne, för grannarna har ju börjat haja. De har ju börjat se henne när hon går med barnvagn. Så de har ju sett så det var ju inte, Du säger grannarna till ambulansen så här, de bara ni måste typ ta in henne, de bara nej men de bara, då, de bara hon mår inte bra, jag har sett en eritreansk kvinna, hon bara jag har sett henne klockan tio på morgonen utanför städstugan, gör jättekonstiga saker, de bara nej men hon verkar må bra så. Här. Så sa eritreanska kvinnan. Hon tittade på mig hon bara. Men jag förstår att du... Jag, bara, jag fattar ingenting. Och det blev jag offer också. Det var jag. Bara, ja, det är liksom så här. Det blir jättekonstigt. Hade jag varit sinnesfulla bruk och inte var knarker. Då hade jag kanske kunnat genomföra hela den här prylen mer. Men det var så mycket också rädsla hit. Avstör jag inte oss. Och så en dag. Så faktiskt. Eh, bara ramla hon ihop och vakna aldrig. Typ, typ 25-30 minuter. Och jag bara, "Hej, nu måste ni komma alltså. Så kom de och när de kom. Och den här gången råkade det vara samma ambulansförare som hade varit där innan. Är ni hemma då? Ja, fortfarande. Så då kom de, var den här adressen var vi på för i torsdags typ. Och där kan kanske är lördag. Och, och kisha, kisha, och så och liksom. Och då den dagen var också så konstig. För då har de ringt till socialkåren de här grannarna till slut. Så att när Kisha ligger där, då kommer SOS, ambulans och polisen. Alla kommer samtidigt. Och jag står där med min tjej som liksom bara ligger helt lealös. Och de bara står där och bara och eh, SOS Kräver ett urinprov på typ plats. Och jag är så här. Va, jag blir kränkt och lacka. Men nej, du får pissa direkt. Kan inte pissa. Ja, men. Tar de nyckeln från mig. Fick packa en väska liksom. Och så fick jag liksom avlägsna mig från lägenheten som är deras då. Förstår du? Och hon ligger lös när du går därifrån. Hon är. Det som händer är att jag kommer ut från porten. Hon åker en ambulans. Min dotter blir omhändertagen av SOS. Och polisen cirkulerar och kollar så att det inte gör ju något dumt. Det är exakt det som händer och jag står utanför 36an som den heter, porten. Kisha åker där, Akaya åker där med sus och så polisen som var liksom så, jag bara, mitt värsta varje vintern. Och bara, vad fan ska jag göra? Hon gå ner i tunneln liksom där mellan Årsta och Östberga och bara sätter mig på knä och bara, äntligen så bara gråter jag. Och jag gråter så jävla hårt. För att det är så jävla synd om mig. Och bara liksom så här. Och Hon har kommit i mellan 3 till sex veckor ungefär. Det som var problemet med Kisha. Var att hon hade en dålig tand. Sen länge. Och den dåliga tanden. Hör och häpna nu. Gör att hon hade ett sämre immunförsvar. Än tror jag har just nu. I och med att hon gick ut och sprang mitt i natten eller mitt i vintern med det där linnet så drog hon på sin lunginflammation. Hade inte hon haft den här dåliga tanden eller den här infektionen som kallas för endokardit så hade hon kunnat tackla den här lunginflammationen på ett relativt bra sätt. Hon hade säkert blivit sjuk. Men i och med att hon hade den här endokonditen så hade den liksom tag infektionen hade tagit kroppen så immunförsvaret kunde inte liksom jobba med lunginflammationen. Det gjorde att hennes infektion blev värre och den steg upp till huvudet. Och när den steg upp till hjärnan det var då hon började få de här delerionerna. Ta på sig kläderna fel, röra sig fel, göra saker. Ibland så hällde hon oh i vällingen och så kom hon på sig själv. Nej, det, det kan inte göra. Du med? Så var en slags järnhinneinflammation. Det var en slags järnhinneinflammation Så att hon hamnade i koma. Och där var min värld så här, Och jag stod där. Och jag kommer ihåg hur liksom varje dag. Hur det här började liksom tära på mig. Och jag knarkade så. Fan. Var du fortfarande bara heroin eller? Ja, jag har ja, heroinist och tabletter och allt. Men okay. det heroin blev ju grundgrejen. Yeah. Jag försökte ta mig till sjukhuset några gånger. De bara, nej men du får inte vara här. Sos hade varnat för att ja, men den här mannen. Liksom han är uppsåd till det här. Liksom. Men det blev lite den mode. Och det är så han tog jag det. Men... men jag fick inte komma närheten av sjukhuset. Men någon gång slank jag in liksom. För att hon hade ju släktingen som kom dit. Och jag kommer ihåg att jag träffade dem på vägen liksom. Typ så här. Ja. Vi kände, vi var inte så tajta. Och sen så det som händer är att jag eh, blir så här av polisen på något konstigt sätt, men får ju veta i i, i, i så här hearsay, vad heter det, att droffe har dött. Att han har blivit på häktet. Och, och att man någonstans undrar om jag har med det här att göra. Eh, lång historia kort. Jag blev tagen för eh, lobbverksamhet. Lob. Man lobbas. Det lagen om vård om eh, berusning. Det är om man liksom väck på stan och så tog de mig. Så fick jag liksom någon inofficiellt förhör som inte är sett riktigt för där han frågade sig, men, känner du den? Här, och och så, här, så berättade jag hela den de var men vi misstänker ju liksom att det ligger någonting bakom att någon ska ha slagit ihjäl honom där och fan, de hittar honom i en cell. Så frågade de om jag kände en kille som hette Si och så och han jo men 1996 satt du tillsammans med honom på täviganstalten och så de gjorde en sån parallell och den killen hade suttit med honom på häktet nu. Och Roffe hade ju gått runt och skrytit höjvilt om att han hade liksom slagit ihjäl sin, var misstänkt för att i ihjäl sin kärring. Alltså förstår du? Så att det var lite så. De hade den grejen. Men sen så vart det inte det så mycket av utan då fattade de någonstans att Roffe hängde faktiskt sig själv i häktet. Aha. Så det där blev liksom bara en sidogrej. Så att, eh, skulden tog över? Skulden tog över. Så att när Kisha vaknade upp. Ah hon var ju kommande ah, Så hade hon förlorat sin mamma. Sin styrfar. Och hennes dotter hade blivit om Och jag, jag var ju redan förlorat från början. Och. Hon, och jag kommer ihåg hur hon var så här att hon. hon kunde inte röra vänsterarm Så hon var ju liksom så här. Hon, fick lära, hon åkte ut till något retreat i Saltsjöbaden och hon fick lära sig gå igen. Hon, Lite äh, som en strokepatient. Ja, äh, hon fick lära sig skriva på nytt. Och, och att hon åkte och ringde mig och hon bara, ah, men gud, oh, my God. Så, hon hade ju det här också. Att hon, jag försöker liksom sminka mig eller som var ju jättevacker så, så mixed race, liksom halv halv finska och halv sansibar. Eh, som var gymsam och, alltså, och Jätteviktigt för henne att se bra ut. Så att jag kommer ihåg hur när jag träffade henne. Och jag var som att hela mitt hjärta. Och så det var i de stunder då jag kände att jag kom i kontakt med mina känslor. det var liksom när jag såg henne i den här enkliga situationen. Då hon liksom var så, så här, liksom så här: wow. Och så hade hon det här ärret då. Och... mycket pekar du mellan brösten? Ja, ja, precis. Så det betyder att hennes hjärtklaffar hade de bytt ut till elektroniska klaffar. Så det som hände med henne med den här endokorditen och den här lunginflammationen att det attackerade hennes hjärtklaffar så pass mycket så att de fick byta ut hennes hjärtklaffar. Det var det är som en peacemaker då. Jag heter pacemaker. Jag heter jag var peacemaker. E, och och det som hände med henne är alltså att hon sa till mig rakt av. Hon var kom. Så jag bara... Hon bara så här, så fick jag så här, lyssna på honom. så bara klick, klick, klick. Jag bara, ej. Hey. Så så, hon bara, coolt va? Jag bara, nej. Hon var så här låter jag som en robot. så Hon var ju så himla så här, införstådd i, så här. hon var så accepterande och hon kunde säga skoja. Jag bara, nej, skämta inte så här. kom, lyssna. Så bara, klick, 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 klick. Hon var så här, hon, bara, hon bara. Hon var inte kvar i det här psykotiska. Nej, nej, hon, nu hade ju hon kommit, hon har ju fått jobba med det här, så att och så sa hon så här, bara, vi får se hur länge det här håller Jag kanske kommer klara att leva 20, 60, 70 år till Men det kanske inte funkar så. så det var så skrämmande När hon sa ju sån grej Jag bara, Men hon var så här. Men hennes attityd kring den grejen Gjorde också att man någonstans släppte sin egen oro Så att hon så här Men eh, Någonting hände Hon tog ett litet återfall där på vägen Förlusten av Akaya Och sen liksom nu har det ju gått ett år, två år va? Nej, ett och ett halvt knappt. Och okay, jag är... Akaya är liksom omhändertagen, men... I ett och ett halvt år? Ja, ett år i alla fall minst. Mm. Och Kisha är hela tiden där och liksom svänger svängdörrar. Du vet, så här, in ut, gör tappra försök, så här. Men jag var ju personen som gratta hela tiden. Men det var ju så bekvämt för mig. Jag bara, jag vill inte ta med dem att göra Så till slut så bastar hon upp sig. Och sen så får hon Akaya tillbaka. Och jag fortsätter knarka. Jag tror jag sitter inne två, tre omgångar också. Så det går fyra år. Och sen så har jag min lilla resa, åker till Italien på behandling och så bara, slutar jag knarka en dag. En dag så bara, jag bara ej. I Italien? Ja nah, men först var jag i Italien liksom. Kom jag hem så tog jag ett återfall på två veckor. Men det var där det började liksom, jag gjorde San Patriano heter det, eller så. Här. Arbetsgrupp och lärde mig italienska och blev liksom världsvanare och liksom kom hem och pratade så här: Hatten går in. Ja, jag bara, hej, men vad fan coola. jag sen italienare, det så so cozy. You I know, någon me Ja, men det klädde det klädde mig bra. Och så bara slutade jag knarka från ingenstans. Liksom. och det är en helt annan historia. Men det som händer är att nu har ju hon i fyra år. Nu har det gått fyra år, så nu kan jag fyra och ska fylla fem. Precis. Och jag är drogfri i fyra, fem månader. Så det Kisha mig i juli 2014. Och, eh, hon bara, Fan vad kul! Nu har du ju klarat att vara drogfri i fyra, ett halvår. Vad grymt, vi ska så här, fira det. Men jag ska visa en sak. Jag var, bara... och så mötte jag henne i, i stan, 4 juli. Jättevarm sommardag fjärde juli 2014, det kanske är en av de varmaste dagarna. Förutom uh, 96 var också en jävligt varm sommar. Du kommer ihåg den 96. Absolutely. Det här var den här, så här liksom. Och så går vi en promenad på stan Och hon är skitglad Och säger liksom, och hur mår hon gått upp i vikt och, så här, och hon har fortfarande sin den här grejen Och liksom, hon bara, ah, men nu har de ju liksom gjort en ny teknik Det var mycket det där snacket och, så här. och jag hade precis startat min Instagram-konto också Så jag höll på med mitt Instagram liksom, jag ihåg det. det var typ tre veckor färsk liksom. Jag visste inte hur det funkade eller, och, bara, Håll på, och, så och så vände jag mig om ifrån mig, Och så vände jag mig tillbaka Och då ligger hon plötsligt på rygg Och bara skakar Oh, jag tänker, shit vad är det här nu? Jag går fram till henne, jag bara, vad är det som händer? Hon ligger, så hon ligger liksom på sina ben, som benen ligger under hennes rygg och så ligger hon så här och skakar och, och jag bara, vad händer liksom, vad är det? Och, och så skakar och kommer fram kommer fratka här och så, och jag vad fan hon är det känns som att min hjärta håller på att gå sönder sig jag var sånt typ Jag var ah, hallo hjälp mig liksom så här. Kommer det så här polsk doktor, nej en, 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 en doktor från Ukraina och två tjejer som var sjuksystrar på på lacker, polskor liksom så här, så heter det. Och de var nej men vi doktor hon nu på för hjärtattack liksom. Vad händer, vad händer, Vad heter hon? Draw ah, mig så med jätte så här, profsigt, liksom så här. Akta, vad heter hon? Säg hennes namn och så jag bara tar bort dem igen och bara liksom så här, så tittar jag på henne så tittar hon på mig och så säger hon så känns som att mitt hjärta håller på att gå sönder Viktor och så tittar hon rakt i mina ögon och bara tittar igenom mig och dör på plats och jag kände verkligen hur hon försvann. och, och de tar tag i mig helt professionellt fortfarande men jag kunde känna liksom hela den här situationen. Hur hon och jag typ var i... Jag tror att... Känslan var att hon och jag var i färg. Och alla andra var i svartvit. Du vet precis som sådana här Nils Poppe filmer. Och så... I den stunden kände jag samhörighet med henne. Jag kände så här att. Jag kände så mycket Det är som att jag skulle kunna ta. En hel. Boll. Fullt med. Känslor. Och slänga upp dem i luften. Och så bara. Släppa det. Och så bara. Är det en massa så här. Partiklar av känslor Som jag inte ens kan förklara Och jag tror det är det mina killar på mitt behandlingshem Kallar för ångest Och eh, Sen händer jättemycket saker Det kommer en ambulans eh, Någon lägger upp henne på en brits Och de sätter igång en grej Och hon börjar röra sig såhär och jag blir så här, jag bara, men hon lever ju. De bara, nej men så här. Och de har en maskin som får igång människor fast de typ inte lever. Och så kommer vi fram till. Sjönt Görans. Och jag ser väktaren liksom. Som aktar på alla människor. Och så ser jag hur de kommer med en bår. Och de ligger uppe henne på båren. Och det är någon med grön rock. Det är någon med vit rock. Det är någon med. Du vet, sjukhus, de har ju så olika professioner, eller så här. Alla har ju sin, sin grej, det är en överläkare, det är en SSK. Du vet, alla har så olika rockar. och Så den är tjej med blå rock som bara tar tag i mig. Hon var hej Viktor, kommer du ihåg mig? Den är thailändska. Hon bara, du var ju här för ett halvår sedan. Och då hade jag en period, min sista tid i missbruket så tog jag nio överdoser på sju dagar. Så hon kommer ihåg att jag kommer in på avgiftningen gång på gång. Hon bara, jag ska hjälpa dig. Hon bara, låt dem ta hand om henne. Jag lägger upp kisha på en britsiga. Så ser jag de upp hennes blus. Så har de en defibrillator eller vad det heter. Alla vet vad jag så ja. Magnus, nio, två streck på. Kör! Så ger honom igen en chock. En gång till. Puff, och jag ser alla de här människorna som börjar jobba runt henne. Ta av hennes skorna. De klipper upp hennes byxor. De börjar lägga en massa liksom, ploppar. och Hon ligger där liksom precis som... Och jag bara ser hur liksom, hon hoppar upp. Liksom, hon studsar upp i sängen varje gång. De, kom igen nu för fan! Kisha! Kisha Madeleine! Kom igen! Och liksom så här... Och de allihopa rör sig precis som de här mössen i Askungen. Jag vet! Vi ska skyda! Vi ska skyda! Vi ska döda! Och så liksom
0: Jävla så referens alltså. Fan Viktor. Oh.
1: Och sen så ser jag liksom svängdörrarna som bara svänger så här. Och det är det sista jag ser av henne. Sen ser jag henne aldrig mer. Så gick in i ett väntrum så satt jag mig ner och om någon konstig Har jag ringt massa människor Som är sunda Folk från N och A Nej, det är gemenskapen mm. Du hade en sponsor då Jag hade en sponsor mm. Och jag hade nära vänner som liksom, Jag var ju på ett behandlingshem nu också Det vill jag också poängtera Så där var ju liksom, jag liksom en behandling och, alla grabbar, de som, och så kom min familj För första gången Indien, liksom min mamma Och de så här, i nykter tillstånd Där jag, liksom, jag gjorde allting rätt Och så kom den här läkaren in Och så sa hon så här Hej Jag heter någonting så där. Och så jag bara berättat Kisha Madeleine Hjärta orkade inte Ja. Och så tror jag att hon så här, Men vi har en kille som heter Stefan Nilsson Från Blekinge, han kan återuppliva folk Det var vad du trodde ja, Fast det sa hon inte mm. Utan hon sa så här Om du vill gå in Och säga någonting så ligger hon där inne Och så liksom vi har fixat till henne lite så, ja. Och jag gick in Och kommer ihåg att jag sa att Det här var det sista gången jag såg henne när det var svängdörr För det var sista gången jag var medveten För någonstans, nu hände bara vad jag vet så ska jag ha gått in Med min vän Och så har vi liksom tittat på henne och så, Men jag minns inte det. Jag, gör inte det jag gick i något apatiskt läge Och sen började jag gråta och bryta ihop Och jag kommer ihåg att När jag gick ut och satte mig i bilen Så tittade jag så här rakt fram Det här är också en av de där Som jag återkommer till Smås Ja, det finns ju jättemånga i allas liv. Men mina är ofta så klistallklara. Så tittar jag rakt ut på sommarnatten. Nu har det ju blivit liksom den femte juli, tror jag. Så tänker jag så här: Jag ska aldrig mer ta droger. Jag är klar nu. Och sen dess har jag inte tagit en drog. Faktiskt. Och eh, jag knarkade eh, olyckligt vetandes av anledningen till varför jag klarkade förut. Jag var så... Lyckligt ovetande till varför jag var missbrukare. Och jag var så oskyldig i mitt klarkande. Och så det var så romantiskt jämnt. Fast det var ett riktigt helvete. Jag har liksom levt i katakomber. Jag har levt under marken. Stockholms under tunnlar som folk inte ens vet existera. I tre veckor en sommar. Jag har sovit i trappuppgångar. Jag har sista tiden, som jag sa, tog jag en ny på sju dagar. Jag bodde på herberge sista månaderna. Jag gjort behandling i Portugal, Italien. Jag har varit uppe i Norrland. Jag har haft LVM, lagvård och hälso. Om jag är en fara för mig själv och någon annan så får inte jag vara ute i samhället. Då låser man in mig i sex månader. Jag har suttit på anstalt i 13 år. De grejerna har räddat mig från och där. Förutom överdoserna då, för då dog jag ju. Men ingenting har fått mig att sluta knarka. Ingenting. Jag bildade familj. I 96 eller 94 95, 96 och fick liksom en dotter Min äldsta dotter idag Det räddade inte mig Jag vaknade upp i en bil Min tjejkompis Helt död bredvid mig För vi för från ett behandling Det räddade inte mig Det fanns ingenting, jag hade inget förnuft Ingen liksom Det var bara vansinne i 25 år Tills den här dagen då var hände någonting. Det var som att jag har gått runt i ett mörkt, mörkt tillstånd. Universum, ställe, galax. Så plötsligt så bara... Du vet en sån lampad. Bara tände jag den. Så bara, vart det så kristallklart? This is it. Och vad var det som hände? Fortfarande, ingen aning.
0: <laughs> Bra <svar. laughs> Det var varit så jävla lätt att ge en föreläsning om så här... Ja, men... Det här hände. Mm. Här fasit Gör så här. Men det är klart att du inte vet.
1: Ingen aning. Kan jag träffa gamla på en samma kille? Jag har hört att du på grön Kvist. Jag bara fan. Längre du var det ändå. Jag är snart åtta år. Han bara. Aja. fan vad det som hände egentligen? Jag bara, jag har ingen aning, sa jag. han. Bara, bah, bah. Då blir de ju liksom, Det är hjälplös. Men det jag kan ge till folk, till mina killar, varje dag när jag är på, det är liksom att jag kan leverera någonting. Som inte jag kan förklara. Och det fattar de. Och vad är det? Ingen aning.
0: Men vad du kan leverera? men du att det är en känsla?
1: Attraktion. Det är en attraktion. Det är liksom. Jag levererar. Men sen kan jag ju förklara saker i ord. Vi knarkar för att det är det här. Alltså så har jag ju pluggat. Så att jag har liksom mm. En pedagogisk utbildning. Där jag kan liksom förklara. Så det är inte så. Men. När folk frågar mig, varför slutar du? Hur gjorde du? Så kan jag bara säga, jag bara slutar. Och då blir folk jättelacka. Speciellt missbrukare. Du slutar inte bara. Varför slutar du inte innan? Nej, för då slutar inte. Men nu slutade jag. Samma sak. Alltså, vet du vad jag är stoltast över? Vet du vad det är? Mm. Att jag inte röker cigaretter längre. Det är bland det sjukaste. Jag blir. Jag rökt och folk bara hur kan du vara? du var sprutnarkoman kompis jag bara, ja. De bara du hade typ hepatit C jag har inte ens hepatit C längre jag är liksom, gått en behandling. De var du så här och du är stolt över att du har slutat röka cigg. Jag bara ja, för jag, har rökt. Sen jag gick i killfemman. Det var alltså på tal om var 1:30 med hatten på. Jag var liksom det är kanske därför jag blev så kort, för jag började röka så tidigt Men jag har rökt cigaretter Sen jag var knalliten Röker man, och så gick så forum, och så rökte vi pipa vi pipade. så cigaretter så, alltså, Om man tittar på, hur gammal man går i femman men mm. typ tolv Ja, max, alltså. max. Tio. T- ja, alltså, Det är, el- 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 tol- är så min tol- yngsta dotter där nu Precis. Och det blir så shit och jag har hela mitt liv haft sorg över att jag kommer aldrig sluta röka. Och jag, alltså jag har haft sådana romantiska tider, i stunder med mina cigaretter. Vakna upp mitt i natten, öppna kylskåpet, dra ur en liksom en, en kall jävla, precis som, vad heter han, Bruce Willis i Die Hard. Käka en kall jävla pizza mitt i natten, ta en tugga, slänger den på bordet, går ut på balkongen, tänder min jävla John Silver utan filter och så du vet, Och känner liksom någon form av Samhörighet med Ragnhild Min dagmorsa som brukar liksom ta fram En blå right och så tittar hon på mig så här. det mör din pappa då <skratt>
0: <skratt> <skratt> <Här> är
1: du <skratt> Ragnhild, jävla alltså. Jag tror
0: att jag har träffat många Ragnhildar Du är ett
1: här röd right Det starkaste som finns i världshistorien Och så bara <skratt> Du din fina pappa och mamma. Bara... <laughs> jävla dag var Rainova hämsk. och vad snäll. man röja håret var hon också. Röja håret jag har gjort stort intryck i mitt liv. Men förstår du? Så att ja. oh, shit. jag vet. Vi började det helt konstigt ände. Men... Nej verkligen
0: inte. Det, det, det är också. Det är klart att det det hänger ihop. och, och, och jag gillar också. Jag verkligen uppskattar att du inte ger något svar eh, samtidigt som jag kan jag kan, jag kan ju se på dig när du berättar också det, det spelas ju som ett skådespel bakom dina, mm. bakom dina ögon liksom mm. av, 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 av känslorna och det är så, så svårt att inte bli så, så tagen av det, inte bara eh, när det kommer till, till liksom alla alla, <laughs> alla människoliv liksom. mm. men också i i mig, i mig bor det en sån enorm Ah, trötthet och, och, och sorg inför ja men, alla människor jag har runt omkring mig som, som också fastnar mm. i, i beroende och i missbruk. Och jag liksom i hela mitt liv också så där, slagits mot, mot det hungriga spöket. Mm. Och jag, jag, jag tror att det är det som kommer upp också. Liksom att, jag, att jag kan känna den där... Mm. Um, avstängdheten i dig när mm. du går runt där och bara fan, nu förstör hon för oss. Liksom. Alltså den här mm. självupptagenheten. Precis. Och för jag vet också hur, jag vet hur motsatsen känns. Alltså när, när det här liksom beroendets självupptagenhet när det försvinner mm. så är det så jävla ljust. Precis. Alltså det finns så mycket kärlek mm. det så, plats för så mycket kärlek mm. Um, och, och det är ju få människor som jag känner som är så kärleksfulla. Mm. Och visar så mycket kärlek och generositet. Um, som före detta missbrukare och före mm. detta alkoholister. Mm. För det är som att de har ju varit och vänt i helvetet. Mm. Och den avgrunden och den tomheten. Och sen bara. Nej. Det är bra, tack. Mm. Och sen så kommer de tillbaka. För Förstås, precis som du känner. Men så är det så, det finns en sån Levnadslust också. Det, det är som i, som i din blick, eller i ditt sätt att vara på. Mm. Jag tycker man kan se människor att de har varit i avgrunden. Mm. Mm. Och bara så här, vänt. Mm. Liksom. Sen med, med all ödmjukhet också. Och det här vet ju du också. Att så här, ja. Och, och någonstans så är det ett fortsatt arbete. Mm. Eller hur? Mm. Ja, men 100%. Det, det är inte som att du går så här. Man. Slappnar av nu och bara, allt är lugnt jag, jag fattar att
1: du fortfarande brottas Att det finns saker att, ja, precis. att jobba på Ja, och vi skulle kunna liksom Prata om det i oändlighet sådär. Men, men, men precis Just de här sakerna När det gäller, på tal om att brottas Med vissa saker så, så Jag har väldigt Väldigt svårt, fortfarande Att Att känna den här känslan, inte att jag är, att jag är värd det, men känna den här känslan av att jag, att jag är de två procenten. Att du? Att jag är en av de, två, de två procenten. Vilka två procent? Två procent. Två av tio klarar sig. Alltså av de som missbrukar? Ja, ah, nu, nu lägger jag lite sysenom... Snackar du tungt missbruk då? Ja. ja, nu pratar vi tungt missbruk. Tung missbruk.
0: Av alla tunga missbrukare?
1: Så är det två som klarar sig. Två. Två. Om du har en behandlingsgrupp på tio pers, okay. så är det två av dem som kommer klara sig efter en femårsperiod. Okay. Men det betyder inte att inom den, fem, inom den femårsperioden betyder att en av de två tar återfall. Just det. Och vet man eller kan man se mönster eller någon form av förklaring till varför de två... Nej, man när man sitter i en grupp då då Så sitter du, så säger terapeuten såhär Två av tio kommer klara sig Och Alla bara Jag bara såhär, jag bara Ja, det är ja Men jag höll ju käften, jag var ju inte dum Jag var inte så dum, tristig, så jag var ju tyst Så jag sa till min pola, jag bara, du är säkert en av dem ja. Han bara, tror du det? Jag bara, ja, ja och Roffe, heter han också. Ja. Jag, bara, jag tror du är en av dem. Han bara, tror du det? Jag bara, ja, du så tillfristnande. Du mm. pratar ju så bra. Vad hände med Roffe? Han död. Ach. Jag kommer ihåg när vi satt många år efter den här behandlingen. Jag, för jag, tog, jag var ju inte en av dem 2 då. Jag blev ju det sen. Mm, du kände inte det? Nej, i den gruppen var inte jag en av dem. Det Jag, tog, jag var, ju, där var min första behandling 2002. Så jag tog ju återfall. Och var kvar i missbruket ända till 2014. Så tänkte jag hur länge jag knarkade till. Alltså, vad är det? 12 år till. 12 år till. Förstår du? Och bara tog knarkandet på utmattning. Vita knogar. Men jag var ändå en av de två. Men jag var inte dom, inom femårsperioden. Nej. Men sen tog jag... Men han, jag kommer ihåg att vi träffade sen. Böteberg i anstalten. Han bara, jag kommer ihåg att jag skulle vara en av de där två. <laughs> jag bara, han, Jag bara, ingen av oss var det då. Jag bara, men vi kan, kan bli det. Så gick vi in på behandling igen, men han dog ju liksom han, han, han orkade inte liksom Nej. med sig själv. Nej. Men jag blev en av de två och då, jag brukar säga det till mina killar jag vet, jag ser direkt på honom, så skriver jag så procent, så säger du, då alla, de är unga också så de bröstar sig direkt jag kommer vara en av de två jag bara, jag hoppas att du är det. Jag hoppas att ni alla är det. För ibland händer det att hela gruppen är det men att nästa grupp så är ingen det. Så att, det handlar om en så här så att det är jätteintressant, men 2 eh, av 10 2 eh. av 10 är 20 procent. Vad sa du? 2 av 10 måste vara 20 inte 2 Ja, så vad sa jag? Så 2 Nej, aha, jag menar inte 2 jag menar två personer, 2 av 10. Ah, ja, förlåt, jag behöver inte. Jag bara ja, ja men tydlig. det är jätteviktigt. Ja, ja, ja. Nej, men jag alltså 2 av 10, 20 alltså av 10 personer är det två personer som kommer klara sig. Mm. Och, och du vet det är jag, eh, att jag är en av dem mm. Det har jag svårt att liksom så här, anamma. Jag ska vara jättetacksam naturligtvis. Men jag blir så här, varför är det Jag vet inte. Alltså, jag, jag vet inte.
0: Och hur, hur blev din relation med din dotter? Och Hur är den idag?
1: Alltså det är jätteproblematiskt. Både på vem vi pratar om. Alltså, ja, men, min, alltså min, din, min, var... min min, Akaya. min ja, Akaya, hon är Ja men precis, henne får vi inte glömma bort i det här. Ja. Hon äh, lider ju APTSD. Såklart. Och, för att hon hade en mamma som bara rycktes bort ifrån henne. Yes, nu fyra. Nummer fyra. Och, och en mormor framförallt som var där hela tiden.
0: Och, och bara så att jag förstår vad som hände sen precis när, när Keisha dör där... Uh, för då är du ren, var det något problem då för, för, för socialen att, att du skulle ha ensamvårdnad? Ja, det var alltså det, ju, det, det blev,
1: också? Akaya hade du då varit placerad ganska länge Precis. och har blivit väldigt så här, van i en ny miljö och när vi träffade så var hon väldigt sjuk och liksom så här men vi jobbade på det och jag var väldigt, väldigt, vi får inte glömma trots att jag blev drogfri där och det så betyder inte att mina karaktärseffekter försvann absolut inte på tal om att jobba vidare mm. så jag måste ju absolut jobba vidare med min högmod och liksom mitt självförakt och framförallt min låga självkänsla på tal om mm. den och den här känslan av att inte duga till mm. den var ju jättestark och jag kommer från en familj där alltså från ett land där kulturen är familj jätteviktig oavsett om det finns bad seeds mm. så hade man den här kulturen. då var det också där är också att man liksom lämnar inte bort sina barn mm. Och det är så att det är skam. Mm. Så att jag har liksom bar i liksom den här skampålen. Kommer ihåg att jag på min mamma. Hon bara, men min mamma är liksom indoktrinerad i, i det svenska samhället på ett sätt mer än vad jag ens kan förstå. Så jag tar ju ansvar för vad hon ska känna. Mm. Men hon känner inte det som jag tar ansvar för. Så hon tyckte att det är liksom, så hon bara, men det är bättre att Akaya är på ett ställe där hon mår bra än att liksom, det här är bara din falska stolthet. Det här är bara din, liksom, ditt ego. så. här. Men, svarade på din fråga då, att, så jag började redan då starta igång den värsta twisten med liksom familjen som hon bodde hos och mot den här sås motarbeta alla istället för att liksom vara medgörlig. Så det blev ju värre så jag hade ju liksom, jag hade inte så mycket kött på benen i mina papper och så jag förlorade hela den grejen. Eh, men sen tror jag att någonstans under hela den här kampen, jag hade en advokat, två, tre advokater fick jag fick igång. Polare som betalade liksom skit mycket kanske alltså för det kriminella. Alltså du vet, satt igång värsta grejen. Och det här i samma veva, kommer jag ihåg att jag gick så här. Jag ska göra en jätteknepig grej, men det har någon form av påtal om att jag liksom säger, jag tror verkligen på min högre makt. Jag brukade missbruka under mitt aktiva liv. Som vi brukar på ett ställe i Gärdet. Jag åkte till en kille som inte åker och där han det är lugnt. Åkte alltid dit och hämtade knark och så brukar jag gå parkera bilen långt borta eller så att man kollar om man hade span. Brukar jag gå på ett ställe som heter Furusundsgatan över Gärdet och där fanns det alltid en lägenhet som jag brukar titta upp på. och så fan där skulle jag vilja bo. Fan vad jag skulle vilja bo i den där lägen. Så ofta så sommar vinter. Höst så brukar det alltid se en snubbe som stod där uppe på rökte sig. Till slut började vi så du vet när man, han bara, ah, där är han Vilken kufa så, 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 så tänkte väl han, så går alltid förbi. Ibland lite så rått. Tja! ibland så ibland Tja. Ibland såhär, tjena! Hur på var det liksom, din är fråga dosfråga. <laughs> du ser. Och så brukar det, och sen så gick jag alltid där. Eh, och i den här perioden där jag var i den här twisten Så kommer jag ihåg att jag gick förbi där Och nu var ju inte jag aktiv Men jag fick en, Alltså jag hade vissa vanor Så att när jag brukade träna det där vid hjärdet Så brukade jag gå, gå den vägen Bara för att så, så kom han ner så här Han var tja fan jag har inte sett dig på skit längre Du brukade ju gå förbi här hela tiden förut Jag bara fan Liksom så här Så började jag berätta min historia lite så här så, Han bara, jag kan knalla med dig Vad liksom. blev så här han bara, men jag heter jag heter Thomas och liksom kom liksom så, så berättade om så här här är mycket militär som bor. så på vad berättade så bara går vi. Och jag känner inte honom men vi har sett varann i 15 år. Så sjukt. Så jag bara jag liksom för det. Han bara jag förstod det alltså, ibland liksom, ibland var det så här och sen gång ställde du en bil här nere alltså, han bara, bara, oh, shit, så han bara berättade jag bara shit kommer så bara berättade min situation han bara men om min dotter så sa han så här, han du ett livet är så jävla kort, så han. han bara, våga älska och liksom, våga älska dig själv. Han bara, men var inte egoistisk, sa han. han bara, hon trivs där, hon mår bra där hon är, så här. Och det är ju det, de är inte emot dig, liksom. Alltså, alla sa ju de här grejerna till mig, min morsa, min syra. Men jag bara, lyssnade inte, men han kommer en främling, liksom. Så säger han en sån april till ja, mig. det är ingen som är emot dig, de vill liksom inte... Motarbetade dig liksom, och nu har jag satt igång värsta fallet, alltså tyckte jag då men det var ju liksom att det skulle bli krig alltså, och sen skulle liksom överklagas oavsett, och familjrätter, var värsta pådraget. så han berättade det här för mig han bara, följt ditt hjärta absolut men se till så att det är ditt du följer och inte din vilja till vad ditt hjärta ska känna jag bara, så bara gick jag, så bara, drog jag ner och så gick jag tillbaka till min försökslägenhet där jag bodde och sen så när jag kom hem så, så tänkte jag så så ringer min SOS efter. Hon var hej Viktor, det är Lulu. Jag var hej. Hon bara, Hör du, nu har du och jag liksom jagat lägenhet med lykter överallt. Och så och du har ju tackat nej till en två lägenheter. Och det är liksom, du får man ju bara göra typ en gång. Det är något sånt. Och jag hade ju tackat nej typ en lägenhet i Hässelby. Bara, Vad fan ska det ut där att göra? Så hon bara, nu har jag hittat en lägenhet åt dig. Och du måste typ ta den. Och du måste liksom flytta in dit första januari 2015. Förlåt. Du måste flytta in i 2015. Jag bara, ha? Jag var, men jag är mitt i den här. Hon var, ja. och här får du adressen så vill jag att du åker dit och kollar på den här lägenheten. Eh, gå inte upp och knacka på deras dörr. Du får, du får liksom titta utanför. Så gå inte på stör. Hon vet att jag är så här, <laughs> Men vad gör jag? Jag åker direkt till den här adressen och gissar vad adressen är någonstans. Tack ah, Ja, Nej, det där är en annan adress. Ja. Fyrosundsgatan 10. Mm. Där den här snubben bodde, Fyrusundsgatan 12. Så när jag åker upp för hissen och kommer till den här lägenheten på Gärdet så är det... När jag öppnar min balkong idag, jag bor där nu, så ser jag den här snubbens lägenhet. Och han är kvar. han är kvar. Han och jag är grannar nu. Så när jag, jag bara, va? Och så när jag åker ner för rulltrappan, nej förlåt, för, för hissen, så går jag ut och jag bara, fan vad sju och så ringer, hon bara, hej det här åh oh, jag kommer inte ens ihåg vad hon heter. Hon bara, nu ska ju du och jag och familjen då, vi ska ju mötas i liksom, så alltså, rätten kring såhär, Kajas, vårdnad och blablabla. Bla bla. Jag bara, jag bara, vet du vad det är lugnt så alltså. jag jag tror det är bäst att hon får bo kvar där tills hon liksom mår bättre. Mm. Och jag är med på noterna och jag bara släppte det. det kriga? Jag slutade kriga. Mm. Det där kriget alltså och Akaya mår jättebra idag Hon är en jättepig tjej Hon bor uppe i Norrland i Åre Vi ses så ofta vi kan Jag är ganska, jag är sämre på att försöka maintain the kontakten. Jag har, jag har fortfarande jättemycket anknytningsproblematik. Jag mm. har jättesvårt. Att, hon, och, bor och sen får hon, hon bor och Hon bor där och hon är jättestor. Hon är här nere ofta hos min familj. Och liksom sådär. Hon är en tjej som gör vad som helst. Hon rider hästar, hon håller på med gymnastik. och alltså Hon gör allting och hon må så himla bra. Men hon, de fick flytta upp dit för att hon led av... Hon klarar inte av, stor, klarar inte av stora klasser yeah. med andra barn. Yeah. Och det är på grund av hennes PTSD. Mm. Det var förklaringen till relationen till min dotter. men Så att jag släppte ju den grejen och det blev så mycket bättre för jag kommer ihåg att hur de berättade. Dotter, du har en dotter till? Ja, jag har en dotter som är 21 år. Hon, liksom... hon är utflugen. Hon är utflugen och hon är ju som en mamma liksom. Så att det är en helt annan relation. Hon är liksom, hon är vuxen så på det sättet. Har du
0: fått en PTSD-diagnos också? Nej. Utredning för det.
1: Nej. Nej. Och jag vet att det är klart det jag lider av. Jag har gjort en sån utbildning. Mm. Eh, Trammexponering. Ja. Mm. Och, så, och jag vet ju att så, missbrukare utsätts ju för liksom så här, det finns ett annat ord för stora eller för små PTSD de heter CPTSD heter, eller hur? det är den regelbunden PTSD ja. som du har haft under alltså, det ja. och de vet ju såklart att, liksom att bara vänta på en drog och utsätta sig själv för det man gör mm. eh, ja Nej, men det är väl trauma på trauma också, trauma också. På alltså, trauma. finns det ju trauma som gör att du börjar missbruka det? precis och det mitt trauma är ju framförallt våldet hemma ja yeah liksom. Just det. De här liksom elstängs, elsladdar och liksom, ja. vatten i, vatt- i badkaret. Och ja. och liksom.
0: ja. Ja, men lycka till med att liksom utveckla en sensibilitet eller vara nära sitt hjärta under sådana premisser. Mm. Det är klart att du stänger av. Alltså du, stänger, du låser in allt det där som orkar och vill känna. Mm. Och dessutom med dig som jag uppfattar som i grunden en väldigt känslig person. Överkänslig. Känslig och mm. lite så här. liksom... Ja, men f- f- svårt att sätta ord på det Men du känner som att du har en ja, men Som en känslig mm. Del som känner,
1: både känner av Andra och känner mycket själv Jättemycket um. Och det, det där är så fantastiskt Att du säger det För det var någonting som jag ville så här, När jag berättade om min barndom Så är det som att jag kände så jävla mycket Jag kommer ihåg att När farsan var full Jag tog aldrig med mig och polade upp till hem Till Senligt. exempel jag kunde känna i porten om han hade druckit. Yeah. Öppnade så bara ah, yeah. och han hade druckit. Så gick kom upp och så bara, var det så. så det, går att, att det går att höra på hejet. Det går att höra på hejet. Och det där fick ju liksom någonstans det blev ju liksom min kompass också i livet. att Jag liksom jag är väldigt överskänslig och jag känner av saker och jag har mm, jag har ju väldigt uh, lätt för att, och det är också därför att jag det var också därför jag är lätt för att känna saker så intensivt Och det är också därför att det är inte förvånande att heroin blev min huvuddrog mm. Första gången jag tog heroin eh, Då hade jag tagit heroin i typ 5-6 månader Men så fort jag kände att jag började bli abstinent Så slutade jag ta det ja, Vi bodde i en lägenhet där, alla hade dro- där det fanns droger så de bara, ska du inte ha något? Jag var nej, jag har en influensa. jag känner att jag jäspar och det rinner i ögonen så att de bara, okej, okay. jag bara, så. och sen så när jag blev lite bättre, för jag var ju väldigt starkt fysiskt när jag var yngre, mycket stark, jag var väldigt så här. så när jag blev bättre återställd på några dagar, då kunde jag sätta mig och röka foliet igen med dem. Och så tog det två, tre dagar. Det blev sådär igen. De bara, vad fan Viktor? Jag bara, Jag har nog jävla infektion i kroppen. För jag återkommer det. De bara, ja, De bara jag fattar inte. Så gick jag till en läkare. Eh, Reza heter han. Han bara, "Han." <laughs> Ja, ah, Iranier. Ah, han bara kosket. Ba, <laughs> vet du vad han sa till mig? Han, ba, han är min poolers fascist, så det är därför han snakar med mig. Han var Victor, du borde ha jobbat. Jag jobbar hela tiden, jag fryser hela tiden. Han var kom tittade din papperet. Han var Victor, Jan. Har du. Har du provat opium? Jobba. Vad? Iranier kan Har du provat opium? Jobba nej. Han ba, Sorab säger att du, så då var han så, han bara, Sorab säger att du är med konstiga killar och sådär, jag bara, så jag bara, så han bara, koskesh, han, han bara, vet du, du måste sluta vara med de killarna, jag bara, ska inte skriva ut penicillin, han man nej, han var gå bara, är du idiot, gå bara, tänkte, typ, gå. men typ, han förklarade egentligen för mig, att jag typ, holl på med droger mm. men det var så här, jag bara jag att du gjorde det själv själv. Ja, bara, jag har jag ingenting. Så kommer jag tillbaka till lägenheten. Nu har jag varit så här tre fyra omgångar. Så nu kommer så här så satt en kille Jörgen Willen som må han Villa i frid Han var liksom gammal, Kan han ha håll på länge så han var inbiten, där det där tugget alltså fan här är det grabben fan. Ska du vara så ska du vara. Man kan inte vara halsgravida så antingen kör eller så, liksom så här man kan inte hålla på smickrarna liksom. Ska du vara med för rum? Jag Annars alltså lägga ner. Här så, här? så jag bara så här, så, så, han, så här. Han var vad det med dig? Jag bara, jag inte bra Han bara, du är dålig Jag bara, vad? Han var, du är dålig Så tog han fram foliet så här. Så han sa Om du tar ett blås av det här nu när... Jag bara, nej, 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 jag, bara, jag är sjuk Jag har, alltså jag har Jag var så sund i mig själv Så att jag kunde inte, alltså Jag kände att min kropp inte var frisk Och då ville inte jag ha i mig kark. Mm. Det var så här. Så han bara, om du tar ett blås av det här du kommer du bli tvärfrisk. Men jag varnar dig. Du kommer aldrig bli det själv igen. Jag bara, menar du? Så tog jag den. Och så. Och jag vill bara förklara abstinent på heroin eller opiater. Det är som en influensa fast tusen gånger värre. Du fryser. Du svettar samtidigt, det rinner i ögonen Och yes, man så här som jag gjorde innan det, det, det här då, om någon hör det här Det är bara, en heronist fattar direkt vad jag menar Jävla vikt han har varit i hårkära Så han vet exakt, du fattar ju inte det Men Ingen. alla andra gör ju det Eller inte alla andra, alla, en missbrukare vet direkt Man hör att bara, yes, man jäsper Jag pratar och så blir det lite såhär Och så här Och det håller sig 5-6 dagar Så fort jag tog det blåset Det var skitfarm i kroppen och det kändes som att hela universum gav mig en kram bakifrån. Så här. Oh. Efter den gången så jagade jag den där kramen i 25 år. Och den blev aldrig detsamma.
0: Det där är ju någonting som jag, som jag, kan, jag kan känna igen även om jag inte har, har liksom, den upplevelsen av. Jag mm. inte Missbrukat heroin, men jag, jag har missbrukat mina olika liksom, mm. varianter av inte bara substanser, Allt går att Ja, men precis, precis. Och att just jaga den där kramen, det är ju, det är ju det är ett väldigt eh, målande sätt att beskriva det. Men um, jag, bruk, jag brukar också säga att beskriva det som att så här: Äntligen blir det tyst. Mm. Alltså någonting tystnar. Mm. Den här rösten som inifrån så här skriker på dig. Eller som Johan Hari och Gabor Mate pratar om hålet. Mm. Det där, mm. Hålet är inte längre ett hål. Mm. Precis. Det är liksom, känner dig helt. Ja, jag, jag köper det. Jag, jag håller med. Det är egentlig, Jag tror att det är olika metaforer mm. för, för en liknande mm. känsla. Så det kan jag relatera till. Och har många runt mig som jag pratar med som kan relatera till det. Det jag är nyfiken på är den där kramen som du beskriver det som. Mm.
1: Efter att du blev Ren
0: Har du känt den?
1: Det var det här som var grejen Sen jag var liten Har jag någonstans sökt den där kramen När jag var liten Det är liksom brist hemma När man är liten, när man är litet barn Och inte får den uppmärksamheten man ska ha Man får ingen uppmuntran på rätt sätt Och man är uppvuxen i en skam och skuldmiljö Och allting är väldigt, väldigt Destruktivt Dysfunktionell familj Så det är en dysfunktionalitet Sen när jag hittade en kram, då var det som att jag kände mig hel. Och jag, jag vill bara...
0: Och det är så tydligt också när du berättar. För att om, om man hör det här samtalet nu mm. och när du delar med dig av ditt liv. och man hör flera av de gånger där du, där du eh, har tillåtit dig själv att gråta mm. eller sörja. Det är ju när du har tagit en fix. Precis, precis, right? precis. Right? Så att i, alltså, avstängd, 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 avstängd. Och så får du någonting
1: utifrån som gör att du bara kan känna igen. Ja, precis. Och det man måste förstå det där liksom. Och och det är så fantastiskt för att när jag är 14-15 år så blir jag placerad på ett ungdomshem av frivilliga. Det är ovanligt solsexa som det heter. Jag hamnar hos oss om någon konstig anledning. Och man placerar mig för att jag har problem hemma med mig själv. Det är det som står i mina papper. Men att du problem hemma med Med och. mig själv, ja. Och, In, ingenting om min pappa? Nej, nej, nej för att det var en det, här, det var ingenting jag röjde. Man fattar att något inte stämde, mm. men jag var så här, jag tog på mig. Jag var ju liksom, jag blev ju den här martyren. Jag bara tog på mig allt skit hemifrån. Och, och det är det här, det här med min mamma och mina föräldrar, liksom att de någonstans tillät det, det vara. Men det, det där är deras, det får, man ta, det får de ta med sin egen gud, tänker jag. Liksom, jag säga. Mm. Men jag liksom tog på mig det här martyrskapet, för det är det här tystna lojaliteten och liksom falska liksom ja men bilden av kulturell bryr också yeah. det är inget fel egentligen fast det är fel förstår du, <laughs> men det är inget konstigt menar jag eller det är inga, ja så att det jag gjorde som tonåring sen när jag liksom började flyga ut ur boet vilket jag flyttade hemifrån alltså man kan säga att jag flyttade hemifrån som 14-åring jag liksom kom aldrig riktigt hem igen jag kom hem på radis, liksom sex månader här i tid När jag hamnar på koken som vuxen man så frågar folk alltid mig så här, var är du från i Stockholm? Det var väldigt svårt för mig att säga att jag är från Nacka. Inte för att Nacka är en fin, det är en jättefin kommun. Jag kommer från Ekstorp. Jag hade jättebra förutsättningar. Men det var svårt för mig att säga Nacka. För att jag är inte från Nacka längre. Utan när jag blev så här, kan man säga, tidiga tonåring. Då började jag hänga i Fitja ett tag. Sen började jag hänga i Jordbro. Sen började jag hänga i Tensta. Det fanns en period då jag hängde i Åkersberga. Det är också ett mysterium. Du fattar inte varför. Det är det enda som ett mysterium. <går> och, och, liksom så här på, och började känna massa folk från hela Stockholm. Det är därför jag har en så bred eh, vänskapskrets. Eller kontaktnät. Eller bekantskapskrets kanske vi ska säga. Och, och det var ju en ganska tuff grej att säga på kåken. Ja, men vad är du från? Jag är från hela Stockholm. <går> så här, men varför, vad menar du? när men för att jag började hänga... Men det som grabbarna har sagt när vi har blivit äldre så här, Fan Viktor, du bara försvann en Ja men du vet, jag hängde i fittja Sen när det började bli Folk började tycka om mig Anknytningen, när folk började komma mig nära Då bara, då bara försvann du, började hänga med någon annan Just det. Och det var det, det hände aldrig någonting Extraordinärt utan jag valde att försvinna Så fort någon kommer nära Ja. Och det är den där kramen ah. Så det jag jagade hela tiden Den där kramen och så fort jag får den Då bara drar jag och så kom heroinet när jag var 20. Det blev den kramen som jag inte behövde dra ifrån. För att den kunde jag kontrollera. Mm. Människor, det är premisser. Det är löften. Det är ge och ta. Det är en relation som ska vara alltså som man vattnar en blomma. Det är liksom, du vattnar mig, jag vattnar dig. Och så liksom frodas vi i det här lilla trädgården. Totalt kontrolllöshet. Ja, men droger sviker aldrig mig. Droger ljuger aldrig för mig. Jag vet. Det låter konstigt. Men drogerna levererade varje gång. Om inte det var någon jävla idiot som gav mig grejer, Men han fick ju veta att han levde. Men varje gång jag tar en drog. Så blir jag flummig. That's it. Det är som att gå till en bordell. Gå till en sjöka. Betala pengar. Vet att jag får ligga och sen får jag gå.
0: Kontroll. Och det är så ty- du, jag tycker du sätter ord på det klockrent, just kontroll när, när det kommer till drogerna när det kommer till själva fixen du vet vad du får tag på det du vet vad du behöver göra för att få det du tar det, du vet vad det ger dig det finns en början, det finns ett slut du behöver inte det finns inga obligations du behöver inte ta ansvar, det finns så mycket du kan bara så, här, så det är som det mm. och sen så kommer du till den andra aspekten och det är liksom, det är människor det är relationer, det är känslor, det är allt det där som vägrar låta sig kontrolleras. Och så mm. fort du försöker kontrollera det så blir det ju inte det längre.
1: Nej.
0: Då är det ju inte kärlek, ja. då är det inte känslor, då är det inte människor. Mm. Då, är, då, då är det ju något helt annat. Då är du det, det där liksom locket på. Eller liksom... Mm. Mm.
1: Och... Jag vet inte vad jag försöker säga här, men... Jag fattar precis vad du försöker säga. Alltså jag... Jag är helt med dig i hela den aspekten för där också blir den ansvarslösen blir en trygg grej. Yeah. Ansvarslösheten, ansvarslösheten yeah. blir en trygg grej. Yeah. Det blir, jag slipper ta ansvar och det är därför också i relationen till ja, mina relationer kärleksrelationer, partners det, har, det funkar inte för att, det är sådana krav liksom shit och, och, och även när det har blivit bra någonstans, yeah. då bara skapar jag någonting för att det ska bli ett kaos. För att jag är så van att leva i kaoset. Ja, yeah, vet. Yeah,
0: och det, är, och det är så här, på gott och, ont, gott och ont, för att det har ju också gjort att, och det, jag, jag misstänker att du kan känna igen det, det gör ju också att vi blir jävligt bra på att navigera kaos. Jag menar igår när jag såg dig på det här eventet, mm. när jag sett dig med dina gäster i Dialogiskt, mm. du är en som kaospilot, du är så jävla bra på att mm. så här, du vet, det finns ingenting... Man kan kasta mot dig mm. som du inte kan ta. Alltså du, kan, mm. du jonglerar med så här, 14 kiva armar. sagt, jävla karaktär. Vi pratade om uh, karaktärer inom MMA innan som var lite tecknade. Alltså mm. det finns ju också någonting i dig när du går in i den här kaospiloten. Mm. Mm.
1: Så det är också en superkraft mm. Och jag vill säga det som hände igår Ja men precis, det ja. där är en superkraft Alltså jag har ju, jag har ju... Ska vi pre det bara så att folk vet Ja ah, förlåt, igår hade vi en debatt Hanif Bali, <laughs> wow eh, Leo Carmona kinesen, wow Och framförallt Alexander Bard,
0: wow Man vet att, ev- att, att, att ett uh, event är bra om Alexander Bard är Fattar du? Det är så här. Det är den lilla karaktären
1: ja. liksom. och sen kommer två förlåt tre jävligt stora karaktärer. Ja, två alltså ja, de tre, var tunga det, alltså. Det. Ja, du menar mig Tack. Ja, alltså jag och, och, jag måste bara säga så här innan vi, vi så att vi inte tappar bort oss själva mm. i det här nu då kaos i det här, det här, kaos det här, det här kaosgrejen. Eh, jag vill jättegärna prata om den här batten för, för det är så sjukt. Men när vi började så så för första gången sen jag startade dialogen så har jag liksom någonstans släppt på mycket. Alltså låtit min assistent i fixa det och, det och det såg alltså manskapet där, det var ju fantastiskt. Och hade full tillit till att de skulle men det enda jag liksom styrde ja, lite, lite grejer gick jag in och kolla liksom ibland. Ja, kommer det se ut? Ja, det, jag vill inte ha den förtöljen jag vill. Alltså lite måste vara. Men The Content var bara jag. Och, och sen kommer jag ihåg att min... Närmaste man då, Matten Han att alltså, du måste liksom Skriva inledningstalet Jag bara, jag gör inte sådana grejer Han bara, jo, han bara, nu är du in i den här falska stoltheten Ska vara så jävla duktig Jag bara, nej men det blir fel mm. För jag måste vara mig själv mm. Han var för fan Victor, och han, jag kommer ihåg dagen innan han bara, alltså jag får panik och så, jag tror att han skickar folk för att höra av sig till mig, typ <laughs> bara, jag, har inte, jag, har sagt, jag har ju men, träffat du, har du... Matte, han är ju asjön men han får ju dela med sitt kontrollbehov lite <laughs> right. ja, du, ja, men du har träffat Matte Ja, ja, ja du ser jag. Ja, Ja just det, såklart du har Och, och, och så, så sa jag såhär, men Matti det här löser Och han bara, oh my god alltså, är du Så, så kommer jag och så här, ska vi inte Så, så försöker jag ta mig på utmattningen liksom Så att när vi är där och hela och jag får, är första gången jag får se hela grejen Hela liksom det här med den Och du vet det här med den här stolen som jag gör just Det det gör ju jag på plats just det. Så, det så, vi, så Victor
0: sitter på scen och, och är vänd med ryggen mot publiken Ja oh. Och vände till eh, samtalsdeltagarna. Ah. Och kameran är då riktad från publiken. Så att han vände sig i sin snurrstol. Mm. Eh, ibland också när du tröttsnade på <laughs> debattdeltagarna. Du vände dig om och bara tittade in i kameran. Och bara skakade på <laughs> Det var alltså ett jävla snyggt knep också. Eh, inom teater. När en person eh, vände sig till publiken. Mm med blicken av jag ser er så kallas det för att bryta fjärde väggen. För annars så brukar det finnas en vägg mellan publik och scen som som man inte ska bryta för då bryter du illusionen. Men om du vänder dig till publiken och säger okej. Nu undrar ni säkert Vad är varför de gör som de gör. Det kallas att bryta fjärde väggen okay, Det är ett snyggt så här teater- och filmknep som vissa ja. karaktärer kan göra ja, det var, Men det äh. funkade
1: igår jävligt ja, ja, bra. Visst. För varje liksom, tema så vände jag mig om och se. För då blev de, det Märkte du att när jag vände ryggen då, blev, då var det de höra Förutom kineser, någon gång skulle han fortsätta babbla. Jag bara, så bara, bara okej, okay, jag ska vara tyst Så det där blev den grejen. Men så att när vi kommer till så tar man... Han tar... Han bara... Ska du inte, vad heter det Ska vi inte göra en, vad heter det, rehearsal typ. M- Matta säger ja. Jag bara, va? Han bara, ska vi inte Repetera Vad ska du göra? Bara, det är första gången du är Det är lugnt, så att när jag står där på scen Och det är liksom några minuter kvar Då står jag och tänker så här, jag bara, vad fan ska jag göra nu Okej, okay, jag vet att jag ska presentera bar, Det vad jag vet, men jag måste också inledningsvis Säga någonting Okej, okay, lagt ord ligger Okej, okay, okej, okay. istället för lagt Liksom så och, och sen sätter jag mig där Och så bara. Så när jag sitter där Första gången så jag bara Nu måste jag bryta dem Så jag bara vänder mig om <laughs> Så det blir liksom den eh, eh, Och eh, Jag går in i en sån grej Och det är då jag jobbar som bäst Jag gillar att få jobba väldigt flexibelt Men ideologiskt blir det lätt För där vet jag vad jag har för identitet jag är ju väldigt, många kan uppfatta mig som väldigt stram i dialog i min roll som eh, intervjuare men jag kan också, jag leker ju också ibland så här så det beror på också på vem som är gästen mm. Som din och min då blev det väldigt filosofiskt Det blev mm. ju liksom Det och liksom, lät dig liksom, så Och det blev, ju liksom, det blev som en schysst brottningsmatch Utan våld mm. Jättefint, tack för samtalet ja, tack Det är bland själv. det finaste det jag har haft var det var jag vill jag att du ska veta, ta den skiten med dig Och, och sen så har jag liksom, hade jag en kill På tal om karaktär Pontos karaktärer En ung eh, Youtube-kille Ja och, men han var ju där samtidigt som ja, mig ja, men just ja, jag det, jag Helt annan intervju, ja, samma dag ja, ja. Det blev ju en helt annan pryl. Och sen så hade jag MMA-folk någon dag innan. Så att det är väldigt olika så jag anpassar mig. Men i grund och botten så har jag den här liksom pam-pam. Mm. Så att det, det, mm, jag vet inte vad jag vill ha sagt med det där. Ja, men jag, 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 jag tänker så här att när
0: den här sensibiliteten mm. eh, som som du ändå på något sätt har och som du har övat upp. Den här närheten till känslor som man känner när man hänger med dig. Liksom. Mm. Men också den här, du har ju övat upp en förmåga att lyssna in mm. äh, du vet, det där hejet, mm. När du kommer hem mm. och du vet på vilket humör din farsa är. Mm. Det där är ju ett guldöra mm. du har utvecklat. Mm. Och, och jag kan slå vad om att du skulle kunna komma in i ett rum och direkt så scannar du av rummet. Du vet ja. vem som är labil, du vet vem som är alkoholist, mm. du vet vem som är alfa, du vet vem som är, du vet, du kan ganska snabbt scanna av ett rum, right? Mm. Så här. Mm. Det, 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 det har du ju gjort i, i så många år som ett sätt att överleva. Mm. Och bara kriga, 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 kriga. Sen kommer det en dag när kriget är över. Precis. Men superkraften är ju kvar. Så superkraften mm. går ju att använda i fredstid. Precis. Och det är det jag upplever att du gör. Ja, men det, det Både i podden du. men också i hur du är i ett rum. Du mm. hälsar på alla, du har koll på alla. Du vet. Mm. Uh, men jag kan tänka mig också att dina superkrafter som du har övat upp i krig och sedan använder i fredstid har också anförskaffat dig i det här stora nätverket mm. av människor. Mm. Din sensibilitet och lyhördhet
1: mm. och det här jonglerandet. Mm. Liksom. Och ibland kommer saker till en. Absolut. Precis som den där jävla lägenheten. Absolut. <laughs> så här.
0: Och, och det, 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 är ju, det, det är ju det som är så, nu, nu började vi ju att prata om din resa, mm. eh, hur du är som person. Eh, första gången jag såg dig var ju ideologiskt, mm. så att det var ju i ditt format, Precis. i din samtalsform och där du var din samtalsledare. Och sen så lyssnade jag på några olika avsnitt och, och gillade verkligen vad du gjorde med formatet och det kändes som att ah, men det här är en kollega. Mm. Uh, du, du gör din grej och bjuder in en massa människor till det här rummet som du har skapat olika dörrar till. En MMA-dörr och ja, en exkriminell dörr och en orten-dörr och en sådär, oh, där har vi lite kanske husblattar och konstiga typer från höger. Men jag, mm. bjud, jag skapar massa dörrar ja. in till det här rummet. Så jag det en SVT-dramaschef. Liksom, Absolut. <laughs> Men det gör ju också att dörren som MMA-publiken har kommit in igenom mm. Och så kommer de in, ja ah, men fan jag gillar Victor jag, jag lyssnar på Dialogiskt Men de blir ju kvar sen och lyssnar på Alexander Bard. Exakt. Och plötsligt så börjar du koppla ihop världar Och det är ju det som Jag blir ju liksom berörd av det där För att jag tror att det där är viktigt för mig också mm. Hela tiden du vet du gör ju samma sak ja, men det, det är det jag menar mm. uh, Och det är också det, det är därför det känns som att Ja ah, men fan här hittade jag en kollega Eller en partner in crime på något mm. sätt um, Och och, och det var ju också det som, som gjorde att jag, att, ja, att jag fastnade lite längre i samtalet. Det finns ju hur många jävla YouTube-kanaler och poddar som helst. Mm. Men det jag såg dig göra där, jag kunde känna igen liksom hela rörelsen och sättet du gjorde det på. Mm. Och det var ju det som gjorde att jag fastnade för dig. Sen började jag så här följa dig och lära känna din historia mm. och det var ju inför vårt samtal när jag tänkte, ah, men jag, vill så här, jag vill kolla lite mer mm. på djupet, v- vem du är för jag kunde ana någonting i ditt sätt och din blick som jag mm. också kunde känna igen in ah, men ex-missbrukare, jag bara of course
1: <laughs> det är så klart. och jättemycket också alltså väldigt så här folk kan bli väldigt förvånade, jag sitter med social, jag jobbar ju liksom, det är också det sjuka att, jag jobbar ju liksom med missbruk och socialsekreterare och sådär så att du kan, så de bara va? Nej men det kunde jag aldrig tro. <laughs> jo men just det. Ja men det ser, det man, ser man, man. Eller? Jag man Man känner, känner det. Det jag, du måste väl, måste väl liksom <laughs> Man någon... känner att jag. Nej, och de... det är den känslan jag, förlåt jag avbryter dig. Det är den känslan som jag vet att mina polare har sagt till mig att när jag kommer in i ett rum. Ja. De, det är någonting. Men de kan ju inte identifiera vad det är så då säger de direkt att, att jag ser farlig ut, kaxig ut. Men det är ju någon Approach jag har där Det finns ju ett mörker, det är ja. en hungry ghost det, är liksom, det finns kvar, kommer aldrig inna bort Men det Det, det går Tror jag jag. att använda som en styrka För det,
0: när jag träffar människor Som inte har något mörker Alls, mm. då blir det lite uttråkigare Och mm. jag säger, ah, ja okej okay. Och så berättar jag kanske lite grejer som, som finns med mig Och de så kryddar och så, till Och så då blir det lite så, här?
1: Vad fan, det här och, då? och
0: då blir jag så okej ah, Okej, okay, ja, okay, då berättar inte jag mer för dig jag, 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 nej, men jag har svårt att känna förtroende för jag människor vet, som inte har... Förtroende? Ja, men jag, jag har svårt att känna förtroende om du inte har eh, gjort en resa eller kanske mm. eh, har lite mörker i alla fall som, mm. du, har, som du har gått igenom mm. eller lite smärta som du har gått igenom och som mm. du kan visa upp mm. som du kan så här, dela
1: med dig av. Då blir jag säkert bli lite uttråkad
0: mm. av, av sådana personer.
1: Och det, var så, och det är så sjukt för att när jag kom hit så var det absolut inte det som jag började prata om, mm. alltså min förlust. Nej. Det är en av mina största trauman i livet det här. Såklart. Och det är liksom såhär Jag blir så ibland, så wow eh, Det var inte ens det jag hade tänkt att vi skulle pr- Alltså jag har inte ens tänkt vad vi skulle prata om Men jag trodde inte att det var där det skulle landa Jag tror vi skulle säga traditionellt Ja, ah, barndom, då har första minne som jag gör, skittråkigt så Berätta om ditt första barndomsminne Och så bara liksom Så, här. Eh, så man hamnar ju någonstans Vi stylebändade. stylebändade Det var skit skitbra Så det är tacksam att du fick komma
0: Ja men det är så fint att ha det här Och um... Shit, jag, jag har inte ens tittat Alltså jag någon gång snegalt på klockan Men tiden försvinner ju, liksom. mm, det gör ju det. Jag vet att vi skulle börja runda av i åtta Och nu är det kvart över så jag ska, ska Jag ska låta det gå strax Men var, Bara som, som avrundning eh, På det här samtalet Det är klart att alla ska gå in och kolla på dialogiskt mm. Och, och vi, När vi sänder det här avsnittet så tror jag också Att den här debatten kommer ligga ute
1: mm, Det tror jag eh. Debatten kommer i en perfekt värld, vilket den här världen inte är, eh, så är debatten ute inom en och en halv vecka. Mm. Den ska klippas, den ska jag, det är två liksom, det är tre och en halv timmes material som liksom ska finnas och göras till, vissa saker ska klippas bort. Det finns något, en ord där som kanske inte ska vara med, jag känner jag. <laughs> Bli så trött på <laughs> ja, Man, jag bara, Fan Vad Fan var det är, så. Vi pratade om det här bror. För han var ja men Victor du är ju friordes Jag var för helvete. det. You know what you dragged in. <laughs> I knew what I dragged in and still. I was hoping. <laughs> men, han gjorde det jävligt bra. Jag tycker att det var en jättefin uh, debatt. Liksom. Jag tycker att det var ett fint möte igår. verkligen. Och tack så mycket för... Uh, för den där inputen där som, den där, du, du vet, har inte en eh, politiker ansvar för vad han för Det blev dess till det. Jag tror inte många uh, fattade det. Men jag, det vi pratade om innan, men. Ja, mm. Jag vill bara säga det. När vi gav mig en av dem. Jag vet inte hur många jag hade, jag tror jag hade 14 frågor eller när, mm. 16. Men du gav mig en som liksom jag lade där mellan. Så att båda parterna fick ta ansvar för Vem har ansvar för hur man uppför sig Och lite så där. Men det var ju Leo och Hanif ganska överens Jätteöverens, så det hur? blev ju inte Så det blev ju så här, det blev en <laughs> Den blev till och med liksom någonting där första gången där jag vände mig och sa Ser ni att de faktiskt är överens <laughs> Det var också roligt, jag, jag satte dem på poten Leo och sa, fan är <laughs> <laughs>
0: Nej det var, det var jäkligt häftigt Alltså jag den enda frustrationen jag kunde känna var att det inte var fler personer där på grund ja. av restriktionerna. restriktionerna, men nu när det, när det släpper så... Det kommer bli värsta grejer nu, det kommer, det kommer att att Grymma sig. samtalsevent, alltså ja. man, man fattar att någonting har hänt i Sverige, mm. när, när folk en varm sommardag dyker och upp fotbolls-EM. och fotbolls-EM dyker upp på en smockvarm biograf... Med popcorn för att kolla på samtal i <laughs> tre och en halv timme.
1: Mellan en gammal ex livsledare som är dömd för stämpling till mord och en provokativ till synes eh, eh, riksdagsledamot. riksdagsledamot. Jag bara tittade liksom, på arsken, jag bara, Vad är det som händer? Det händer där? grejer. Ja. Det händer grejer i Sverige nu. Jag är hopp- och så liksom förbandet var liksom en... Eh, Ah, ja, jag vet inte, jag vet inte vad jag ska säga om Bada, alltså, som en kontroversiell drag queen, bla bla bla. bla. Ja, men en, en ganska så
0: extrem och punkig filosof. Ja, ah, väldigt, väldigt cool. Som ja, men är, ja, jag, jag tycker det är cool. Orädd ändå, ja, orädd, det måste ja. man göra honom. Jag tycker det är häftigt att få dela space med honom och dig och många andra karaktärer i det här. Det är uh, samma, och Det är ju inte MMA, men... Uh, det liknar något sånt Det är inte långt ifrån ibland alltså. Speciellt igår kväll. Ja. Så. Okej okay, så dialogiskt händer Du sköter den här podden fantastiskt bra Med både podd och Youtube kanal Och de här eventen som jag hoppas se mer av Och så jobbar du på det här behandlingshemmet mm. var, var mer kommer vi få se Victor i
1: höst Alltså mina polare försöker Alltså du vet jag är ju börjat alltså, Jag känner så Kör nu. Jag måste ju hålla på med min bok Mm. Det är det precis, tror jag mm. håller på med boken här Och jag har svårt för att skriva Jag har alltid haft såhär, men jag är en skitbra på att skriva Ja men det är skillnad på att skriva och skriva bro mm. Så att nu är jag liksom, kära till Björn då På basal liksom, vi håller på att jobbar på Jag håller fortfarande på med synopsisen mm. Typ och, ja, och du ser ju liksom När vi sitter, vi har suttit, vi suttit två timmar mm. Typ eh, så har jag liksom berättat om en händelse i mitt liv. Yes. Och, det, och jag är så tacksam att jag fick komma. Jag behövde liksom få svalka av mig. Liksom. Jättefint. Är så mer. Skriver du själv eller är det någon som hjälper oss? Jag kommer, jag kommer ha någon som är medskrivare, men innan det händer så måste jag själv skriva ihop någonting så att vi liksom presenterar. Måste också navigera oss fram i vem det är som ska sitta och skriva med mig. Så till och du behöver hjälp eller vill ha feedback? Jag menar, det, gärna, gärna. Jag har, det, vore, det vore en ära. Ja, gärna. Jag är väldigt så här. det här är en av mina, jag kommer ihåg när jag var liten ville jag bli skådespelare. Kolla. Jag ville bli skådespelare. Intervjuare. Eh, och författare. Mm. Go för det. Visst du sjukt? Och jag har bara hamnat här. Det är helt sjukt. Vadå bara hamnat? Ja men, alltså, men alltså du kopplar. universum. Ja jag vet. <laughs> <laughs> jag vet. Va? Det är jättesjukt. Då måste jag ha något att berätta om också. Mm. Universum bara no not yet. Nej, men för när jag var liten då ville jag hålla på med teater. Och min farsen såg ska inte sånt där ska jag inte hålla på Så jag gick på något som heter vår teater. Men jag var på platsen där på barn. Så att det är så. Ja ah, sjukt.
0: Men det, är också så här, det, det jag har tänkt nu, nästan under hela vårt samtal, speciellt när du, när du berättar om den här hemska och djupt berörande händelsen, är så här, när kommer Viktors sommarprat? Du måste sommarprata. Ja, de duckar mig. Fan, klockrent klock klock, sommarpratmaterial. Ja. Jag, ska fan,
1: jag ska fan maila Bibby och säga, plocka Viktor innan någon, någon annan gör no. det. Liksom är Nej men jag är, jag är jättepå om som har pratat jag, jag har goda vänner som har som har pratat framförallt Erik Lundin. Mm. Han som har pratat är så fantastiskt han mm. gör det så jävla jävla bra. Ja, Erik var ju grymt att få hit som gäst ja, alltså. det var Vi ska prata med om honom. Tack. Han är en fin kille. Mm. Det är väldigt verbal och han uh, hans ordtus rik i avrang liksom det är en riktig lingvist. Alltså, han är fantastisk han är, han, är han, är cool. liksom, han är en poet för mig. Jui be best. bäst verkligen, verkligen. Grymt.
0: Viktor, jag ska låta dig gå ut i sommarkvällen och, och njuta av, njuta av eh, både av så här fantastiskt berörande samtal, men också av gårdagen. Mm. Fira, mm. även om det känns lite tomt efteråt. Och, ja, men det,
1: det känns fira. bra. Var stolt över det, det Det känns bra. Jag, jag är väldigt och så här. Wow, jag har börjat fatta så här, efter igår och liksom så här, shit, vi har gjort. Det är en ny, alltså, det är en annan, det är liksom en annan nivå. Mm. Jag tyckte du sa det när vi pratade i bilen, eller jag pratade med dig i telefonen. Du bara, men det här är liksom en helt annan grej. Och jag var så, här, så är det flera som har sagt det och så jag har inte liksom touchat det. Folk ser, men jag bara fattar, det här är en helt annan nivå liksom. Det har funnits i förut. Men det här känns lite annorlunda. Det på är mig. annorlunda. Det är nå- någonting. Och det har att göra med vilka du
0: bjuder in. Exakt. Och det handlar om hur du för samtalet. Flera mm. gånger under gårdakvällen så, så sa du, det här är inte SVT. Mm. Och det är det inte. Nej. För att jag tror inte någon programledare på SVT hade kunnat
1: hantera de två det. gästerna. Den energin och den a- spänningen som, som var, det var i lokalen. Den värsta spänningen. Det Absolut. Var här, folk på TikTok, det var så här 20 plus, 20 000 plus på TikTok. Nästan 30 000 som kollade. Och det var så här, folk verkligen nu sa att det är sjukt alltså. Så det är nice. nice. Eller friskt. <laughs> tack tack snälla
0: Viktor för att du var med i Hur kan vi? Jag hoppas att det här är bara ett av många samtal 100%. som vi kan ha. Det har vi sagt förut och det kommer att hända igen ja. Och tack för att du delar med dig av din berättelse, jag tror det är jätteviktigt att föra ut att fler får höra Tack själv tack. Så du som lyssnar och tittar in och uh, lyssnar på tittar på dialogiskt och förhoppningsvis så ligger dialogisk debatt med uh, Alexander Bard, Hanif Bali och Leo Kinesen. Vad heter han efternamn? Karmona. Carmona. Carbona. tack. Karmona, ja. Karmona. Ja. Och uh, tack för att du stöttar uh, Hur kan vi? Uh, alla olika sätt att stötta den här podden på hittar du på hurkanvi.se där finns också alla avsnitt och precis som vi alltid brukar avsluta de här samtalen och uh, uh, berättelserna så är ju det här varken början eller slutet det här är bara mittendelen så låt samtalet fortsätta i vanlig ordning jag heter Navid Modiri, tack för det den här podden är inspelad på och producerad av Knutfabriken, vill du ha hjälp att spela in och producera podd, gå in på knutfabriken.com så hjälper vi dig.